0: A partir de agora, a Rádio Erge transmite ao vivo mais uma sessão do Conselho Universitário, direto do Auditório 73 da Universidade.
1: Bom dia a todas e todos, 10 e 12, vamos iniciar. colegas. Estão chegando. Vamos iniciar com a apresentação das atas, as minutas de atas das sessões ordinárias realizadas em 7 de 2, 6 de 3, 2 de 6, e as sessões extraordinárias nos dias 7 de 2 e 24 do 7. Alguma impugnação? Então, estão aprovadas. Vamos agora partir para. O expediente, inscrições abertas. 10 ah, inscrições para o expediente.
2: Isso se é inscreve,
1: eu assim. Eu
2: só queria
1: falar sobre isso. O quê? Eu, peço, eu peço que o microfone fique fechado de todos que não estão fazendo uso da palavra, bem como as câmeras.
3: Ai. Reitor,
4: bom dia. Só uma palavrinha rápida, que é o Carlos Alberto. É. É, por motivo de facilidade de acesso, eu estou dividindo o computador com a Cássia, conselheira Cássia e o conselheiro Carlos. Então, é só para quem estiver secretariando na hora do voto, porque só vai estar tá uma tela de computador no nome da Cássia, mas o Carlos está aqui também pra, como conselheiro, dividindo o mesmo computador. Okay. É só para a gente ter esse cuidado.
1: Desmila, por favor, anota aí. Muito bem, já temos aí os primeiros inscritos, então. Reitor,
5: eu não consigo me inscrever, que eu estou no celular. Eu só me inscrevo
1: oralmente. Peço inscrição, Ludmila, do, do Gaúcho. Já temos os primeiros inscritos? Então, o primeiro inscrito é o conselheiro Fred, com a palavra.
6: Estou
7: iniciando a câmera. A, a Gil pediu primeiro? Se a Gil pediu primeiro, deixa a Gil falar primeiro, então.
8: Pode ir, Fred, pode ir.
7: É, primeiramente, saudar a todos os técnicos da Secom, né, e de outros setores que possibilitam dessa sessão estar acontecendo de forma remota, né, de forma digital. Queria saudar também a todos os conselheiros e conselheiras, até aqueles que Infelizmente, não comparecem com... Tenho visto aqui muitos aqui que não comparecem com, com, com muita habitualidade a sessão do conselho, algo que eu acho muito ruim, principalmente numa pauta de hoje de cunho muito importante, e diversos conselheiros que eu estou vendo aqui é, deixaram de comparecer há muitas outras sessões, eu acho que isso inclusive, a gente deveria combater esse tipo de ação, né, como por exemplo dentro do CESEP, no artigo 35, lá diz que um conselheiro que falta três vezes consecutivas ou cinco vezes intercaladas, ele perde o mandato da sua titularidade. Infelizmente a gente não tem ainda esse artigo no Regimento do Consumo, mas eu acho que isso deve ser mudado, né, que eu acho muito ruim em um debate amplo como esse, de punho muito importante. A gente vê conselheiros que sequer aparecem com a eventualidade dentro da, das sessões e agora vem para aparecer numa sessão tão importante. É, além disso, eu gostaria de parabenizar, né, eu como advogado, gostaria de parabenizar todos os advogados, advogadas, né, dia 11 de, de agosto, que foi acontecendo essa semana, foi o dia do advogado, uma profissão muito nobre, uma profissão, né, como a gente sempre diz, na no da né, sem assim, advogado na é democracia, na é justiça, então, é uma profissão de cunho muito importante, então, parabenizar é, todos os advogados, advogadas aqui da UERJ, nosso reitor advogado, parabenizar nosso magnífico reitor pela sua profissão, e também todos os advogados e advogadas aí, do, do nosso Brasil. É, finalizando, gostaria também de colocar é, uma questão que é importante, que eu queria trazer, esclarecimento do reitor, porque eu vi que na questão das entregas dos chips para os estudantes, as entregas serão feitas pelas unidades. Eu gostaria de saber como é que seria feita essas entregas, se nós técnicos administrativos é que estaremos nas unidades entregando os chips para os estudantes, porque é, eu acho que isso, dentro da, dessa, do nosso contexto de pandêmico, se torna muito ruim é, colocarmos muitas pessoas dentro da, da universidade só para fazer uma entrega de chip. Eu queria só um esclarecimento nesse sentido e também repudiar. Eu recebi uma nota de, de repúdio de, um, de uma questão... É, de uma denúncia de racismo que aconteceu no UPE, no setor cirúrgico, por uma estudante de medicina, e gostaria de repudiar isso também. né Racismo é crime, e numa universidade como a nossa, que é pioneira na, na política de cotas, a gente observar é, um ato racista acontecendo é, de, é, é algo muito ruim. E, finalizando mesmo agora, só para um outro esclarecimento, eu gostaria de saber como é que se dará a questão para aquisição de aparelhos eletrônicos para os servidores é, docentes e técnicos administrativos. Muito obrigado.
1: Agradeço ao conselheiro Fred. Próxima inscrita, conselheira Gil. Estão oh,
8: me ouvindo? É, bom dia, magnífico reitor, demais conselheiros da mesa os conselheiros das unidades, trabalhadores que estão aqui garantindo essa sessão, eu me inscrevi para solicitar informação sobre concurso, porque tem concursos na minha unidade já aprovados, esperando para ser chamado, inclusive do meu departamento, e eu gostaria de saber se há alguma é, notícia sobre os concursos. E a outra coisa é sobre... Nós temos cinco professores no nosso departamento, na nossa unidade, que estão esperando, entraram com processo, alguns desde dezembro do ano passado e outros do início de 2020, que pedem o um enquadramento, que fizeram aquele concurso que é para assistente, e já há uma lei que garante que ele possa assumir como... É, é, adjunto, se ele tiver o currículo, né, e eu queria saber se, se, se como, é, como é que anda essa, essa, esses processos. E o terceiro ponto, que eu gostaria de solicitar também, é, é como a UERJ pode garantir a permanência dos funcionários terceirizados da limpeza, que são, da, tem contrato pela APA, né, que, que faltam três meses para o contrato acabar e estão com a ameaça de serem demitidos. Então essas são as minhas questões que eu gostaria de, de esclarecimento. Tá bom? Obrigado.
1: Obrigado, Gil. Próximo escrito, Gaioso.
9: A câmera está iniciando enquanto isso, dando bom dia a todos e a todas que nos assistem pela pelo YouTube a todos os conselheiros que estão presentes nessa sessão hoje, e, Reitor, eu gostaria de trazer é, duas questões, né, é, antes de mais nada, deixa eu só, o terceiro ponto da minha fala eu já vou fazer agora, meu nome é Marcos Gaioso, eu sou conselheiro técnico-administrativo representando as unidades acadêmicas, as unidades de ensino. Bem, é, eu acho que, o tema, os temas que nós vamos tratar hoje, Magnífico Reitor, são muito relevantes para a universidade. Eles mexem na estrutura universitária, eles mexem na visão que se tem de universidade pública e é um tema muito sensível para que a gente pudesse ter feito esse debate de forma virtual, né? sem poder estar junto com os outros conselheiros sem poder que a gente trocasse ideias é, olho no olho, para que as exposições pudessem ter sido feitas de forma que a gente pudesse é, sentir qual é o pensamento e a vontade dos outros. Né? Então, assim, é, eu deixo esse meu meu registro primeiro, né? que a gente deveria ter pensado, ou até agora mesmo, antes de iniciar a sessão, repensar, se esse tema muito relevante para a universidade tem necessidade de se fazer nesse momento em que a gente não pode estar juntos fisicamente. E, por último, reitor, para encerrar minha fala, foi o que eu fiz no início. Eu gostaria de pedir né, que os conselheiros, aqueles conselheiros que nós não conhecemos porque realmente não aparecem na sessão, foram convocados agora e, e, e entraram porque foi um pedido direto de A, de B, ou de C ou de D, que eles se apresentassem também na hora de suas falas e que eles pudessem também é, é, se expor aqui, mostrar o seu rosto, né? porque alguns aqui realmente eu não conheço, passando pela lista. Né? É a primeira vez que eu vejo o nome aqui na lista. Obrigado pela atenção de todos, que tenhamos uma boa sessão do conselho. Obrigado,
1: Gaioso. próximo inscrito a conselheira Ana Karina.
10: Olá, pessoal. Bom dia. Estou acho que iniciando aqui a câmera, deixa eu ver se vai funcionar, pronto. É. Porque estava bloqueada. Bom, bom dia a todas e todos. É, eu queria era, uh, puxar um, um pouco o tema para é, nossa oferta de ensino remoto emergencial. Né? É, a gente, o CESEP aprovou o calendário, e aprovou, portanto, a oferta de ensino remoto emergencial com o um calendário, e eu acho que ato contínuo é essa aprovação, que, a meu ver, deveria ter sido também já debatida no Conselho Universitário anteriormente a isso, mas está mas feito, está aprovado, e ato contínuo na minha avaliação, se abre uma série de novas necessidades de debate e construção coletiva de modos de realizar coisas na universidade, né? Então, uma primeira coisa que eu queria é, colocar é como o edital de, alguém já, já comentou isso, né? O edital para oferta de equipamentos e chips, ele tem resultados é, os resultados serão divulgados depois do semestre já começado e a retirada dos equipamentos é bastante posterior a isso. Acho que a gente precisa começar desde já a pensar nos efeitos disso e em como enfrentar os efeitos disso, de um mês e meio quase de, de calendário remoto já em andamento até que se inicie o processo de, de recebimento dos equipamentos. Né? É, acho que é urgentíssimo o debate sobre as garantias né, trabalhistas aos trabalhadores, todos docentes e técnico-administrativos. Há já uma proposta da categoria docente e acho que a gente precisa ter uma sessão que se dedique muito a esse debate e à aprovação disso. Né. É, a decisão tomada sobre a oferta e sobre o calendário, ela uh, demanda também, para além dela, que a gente amplie e aprofunde muito os debates nas unidades, mas, mais do que tudo, entre unidades, e, e, e no sentido de construir algumas compreensões é, do conjunto da, unidade, da universidade, não apenas em relação a como fazer a oferta, mas também para o como, em relação ao porquê. Né? É, digo isso no sentido de que, há compreensões de que a razão de fazer oferta de ensino remoto emergencial é uma maneira de retomar uma suposta normalidade de ensino. Né? Eu, por exemplo, não compartilho dessa percepção. Eu acho que é uma ferramenta potente de a gente produzir e manter encontros significativos e importantes de produção de conhecimento com os nossos estudantes em contexto de pandemia. Eu acho que este contexto de pandemia não pode se separar da nossa, da nossa ação. Então, acho que há debates importantíssimos. O Conselho Universitário tem a função de fazer este debate, mas a gente precisa levá-lo às unidades, junto aos gestores todos, de, de, de unidades acadêmicas e dos centros, para chegar ao Conselho Universitário este debate. Então, eu queria nos convidar a todos a fazer isso. E só para concluir, a gente precisa muito começar a pensar em como vai ser a avaliação sistemática e sistematizada deste período emergencial, para a gente sacar deles as potencialidades que, porventura, nos apresentam para depois e os limites deles. Bom dia.
1: Obrigado, conselheira Ana Karina. Próximo inscrito, conselheiro Jonas Arão. Um pouco baixo, Jonas.
6: Ela melhorou?
11: Sim. sim. Bom, bom dia a todos, é, minha câmera eu acho que não está funcionando, então eu queria fazer uma pequena uma pequena fala, mas quem é o sindicato? Ele fica sentado em sua casa com o telefone? Seus pensamentos são secretos? Suas decisões desconhecidas? Quem é ele? Você, eu, vocês, nós todos. Ele veste a sua roupa, companheiro, e pensa com a sua cabeça. Onde more é a casa dele, e quando você é atacado, ele luta. Mostre-nos o caminho que devemos seguir, e nós seguiremos com você. Mas não siga sem nós o caminho correto. Ele é, sem nós, o mais errado. Não se afaste de nós. Podemos errar e você ter razão. Portanto, não se afaste de nós. Que o caminho curto é melhor do que o longo, ninguém nega. Mas, quando alguém o conhece e não é capaz de mostrá-lo a nós, de que serve a sua sabedoria, Seja, seja sábio conosco, não se afaste de nós. Esse é um poema de Bertolt Brecht, que a categoria de técnicos administrativos se apropria hoje e coloca ao cinto pés.
1: Obrigado. Obrigado, Jonathan. Próximo, escrita, conselheira, Cláudia Gonçalves. Bom dia, magnífico reitor,
12: professor Ricardo. Bom dia, professor Mário. Meus companheiros de pró-reitoria, professor Mota, tudo que deve estar em casa, professora Cátia. Estão me ouvindo melhor? Alô? ouvindo bem. Alguém falou que estava baixo, desculpe. É, bom dia a todas, todes e todos. E acho que vocês sumiram... Tive um problema aqui. Voltei. É, Magnífico Leitor, todos me ouvem. Eu recebi essa semana um card muito interessante da ASFOC. Para quem não identifica a sigla, a ASFOC é o Sindicato dos Trabalhadores da Fiocruz. E ele tem uma chamada, esse card, a presença do Estado no mundo. E aí ele abre uma sequência, uma relação, na verdade, de vários países do mundo onde ele diz, vejam os percentuais de funcionários públicos em relação à população dos respectivos países. Essa relação é montada, essa relação que a ASFOC publica, em encarga essa semana, a partir de duas fontes absolutamente idôneas e respeitadas em todo o mundo. Né? O nosso IBGE no Brasil e a OECD, que é a Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Portanto, são dados insuspeitos, é, e eu, depois da minha fala, vou até encaminhar para a Ludmilla, se ela puder socializar para todos nós, porque realmente é uma coisa muito importante nós observarmos, e vou apenas citar três, cinco, cinco desses países. A participação é, de servidores públicos no Brasil, é, vendo a relação com a população brasileira, é de 1,6%. 1,6%. A Alemanha, por exemplo, é de 10,6%. Os Estados Unidos, que é tão adorado por alguns gestores brasileiros, é, 15, é de 15,3%. A França é de 21,4%. E a Noruega, de 30%. Por que, é que eu trago conselheiras e conselheiros, conselheiro, por que, é que eu trago hoje essa, essa escala reveladora do que é a participação dos servidores públicos no Estado Nacional Brasileiro. Porque reabre novamente a tal reforma administrativa, a mídia nacional já reabre sua cantilena de que tem que privatizar, que tem que diminuir os servidores públicos, que tem que limitar os salários dos servidores públicos, que tem que quebrar com a estabilidade e com a paridade na aposentadoria. Acho, senhores conselheiros, senhoras conselheiras, magnífico reitor... É, que nós vamos ter que nos preparar muito fortemente é, para enfrentar de novo essa onda de destruição do Estado Nacional Brasileiro e, principalmente, de tentar atingir os servidores públicos e o serviço público. Acho fundamental que a gente comece, inclusive, a irradiar e a desmentir isso que a mídia fala há décadas e agora reacende de novo. Nós somos muito nós somos caros, nós e nós somos 1,6%. Na verdade, nós somos o país, na relação que eu vou, é, é, com a ajuda da Ludmila, poder socializar para todos, nós somos o país que menos temos servidores públicos na relação proporcional com a nossa população. Quero dizer que a única forma de enfrentarmos isso é destruindo essas mentiras e fortalecendo o serviço público. Temos todas e todos... Uma excelente reunião e boa sorte para todos nós nessa luta com a mentira, a desconstrução cultural que a mídia nacional e os gestores do Estado em nível federal e em outros níveis tenta fazer contra o serviço público. Muito obrigada. Ótima reunião. Bom dia a todos.
1: Obrigado, conselheira Cláudia. Com a palavra, conselheira Tainara.
13: É, bom dia a todas e todos. Bom dia aos trabalhadores que estão operalizando aí para que a sessão possa ocorrer. É, eu queria voltar aqui no ponto da Gil e falar sobre, exatamente sobre a situação daqueles que não têm direito político nessa universidade, de estar no Conselho Universitário, falando sobre não só o que acontece nesse momento em relação é, ao fim do, do contrato da, da APA, né, e a, a, a próxima são mas no, no cotidiano do trabalho de, dessas pessoas, né. Há um tempo atrás, né, a UERJ optou por terceirizar é, algumas atividades da universidade, a limpeza, enfim, a jardinagem, alguns setores audiovisual e essa, essa escolha política trouxe consequências políticas que têm reflexo até hoje e um deles é o que eu acabei de dizer como essas pessoas não são vistas, não foram incorporadas pela universidade como parte integrante dela, é, e sim como uma parte que advém de um terceiro, de uma empresa, né? Essas pessoas não têm participação política nos nossos espaços e não podem, então, colocar suas, seu, a, todas as suas problemáticas aqui. E aí, é, pensando sobre essa questão, né, porque o tempo é curto, mas para encurtar a minha fala, eu quero falar sobre o que está acontecendo exatamente agora. Né? A gente vive um processo de... vai, vão, vai haver licitação na universidade, né, que para esse processo de contrato de empresa é fundamental. E, e com isso, essas empresas é, já estão colocando em aviso prévio servido, é, funcionários é, terceirizados, como a gente já sabe, já, já, é, já está essa situação já está colocada, e muitos estão sendo ameaçados de serem demitidos caso a APA não consiga novamente é, adentrar na UERJ, como uma empresa terceirizada. O que é bastante estranho, porque você fica pensando, é, mas a APA só tem funcionário para trabalhar na UERJ? Por que, que ela não poderia realocar esses funcionários? É o que é bem estranho nesse processo de licitação. Mas, repassando por isso, eu acho que o ideal seria que esses funcionários fossem servidores da universidade, como são os outros, não é porque fazem a faxina que eles são trabalhadores menos importantes do que os professores, do que os técnicos administrativos que operalizam, que operalizam o sistema e etc. Mas, não sendo, fundamental seria que fossem funcionários da UERJ, porque se eles fossem funcionários da UERJ, a gente minimamente poderia estar tá discutindo aqui agora, junto com eles, o processo de trabalho do cotidiano deles, coisa que agora a gente mal tem condições de discutir, porque qualquer coisa que a gente venha discutir, a responsabilidade, em muitos aspectos, é da empresa terceirizada. E eu sei que seria isso que o reitor iria responder em vários sentidos. Mas repassando perpassando isso, a gente tem uma situação urgente e real. E para finalizar minha fala, eu gostaria de pedir, então, é, duas, duas é, respostas do reitor, da reitoria, né? Que são em relação às seguintes questões existe a possibilidade e existe esforços da reitoria nesse sentido de no processo de licitação inserir determinadas garantias para os terceirizados no sentido de que eles não passem por esse tipo de situação que eles estão passando agora é, para que a gente possa mudar a cultura dessas empresas que vêm prestar serviço enquanto a gente não consegue levar essa discussão da terceirização mais a sério e pensar em, em alterar essa estrutura e a outra pergunta é é, a reitoria está repassando o valor integral do Vale Alimentação para a APA, para repassar os terceirizados, ou não? É, é, minha pergunta era essa, a minha questão era essa, e eu peço que a UERJ reflita melhor sobre esses trabalhadores e sobre a terceirização que a gente implementou e o reflexo do que está acontecendo na vida das pessoas porque também são pessoas, também são humanos, e não é porque fazem limpeza ou jardinagem que são pessoas menos importantes do que o resto da universidade. Obrigada e bom dia a todas e todos.
1: Obrigado, conselheira Tainara.
14: Próximo... Bom dia, professor Lodi, professor Mário, os pró-reitores, conselheiros, é, diretores de centro, conselheiros e conselheiros. É, eu me escrevi no expediente para fazer um registro, porque entendo que esse nosso conselho, especialmente com a transmissão que faz pelas redes e pelo YouTube, ele tem também uma tarefa para fora da universidade. E, enfim, nesse momento em que a Rede Globo, né, uma grande emissora, ataca os servidores públicos de maneira covarde e perversa nos telejornais, fazendo contas absolutamente... É, inadequadas. Aliás, é, registro uma interessante matéria de março da, da revista Piauí né, sobre é, os salários, servidores públicos, enfim, e que fala inclusive dessa, da distância né, dos trabalhadores da saúde e da educação. Acho importantíssimo nesse momento é, registrar o um intenso trabalho produzido pelas nas nossas unidades acadêmicas, né, lá onde a vida da universidade pulsa. As, universidades, as unidades trabalharam intensamente, debateram muito, acolheram diversas posições e produziram um planejamento cuja execução demandou muito trabalho acadêmico e administrativo. Então, eu queria fazer esse, esse reconhecimento. Nós já dissemos que não é possível né, transpor simplesmente as nossas aulas do ambiente presencial para o ambiente virtual. Da mesma forma, não é possível Transpor rotinas administrativas, preenchimentos de sistemas, etc. Composição das turmas, do plano de turmas, do plano de trabalho, é, do planinho, de, enfim, de todos os nossos sistemas da universidade. Não é possível simplesmente transpor aquilo que nós fazíamos lá para esse ambiente remoto. Foi muito trabalho, intenso trabalho, é, enfim, o dia inteiro, de madrugada. E eu queria fazer esse, esse registro. Acho que é importante ressaltar né, e agradecer ao ah, trabalho das direções, das unidades, das chefias de departamento, coordenações, chefe secretaria e todo o corpo técnico e docente, e também dos estudantes que contribuíram trazendo reflexões. Nessa semana nós fizemos uma, uma reunião no Centro de Educação e Humanidades, inspirado também na ação do CTC, eh, com as chefias de secretaria e com interface com o DAA, com o DEP, DEP DAP, da é, o DEPAED, departamentos da é, PR1, né, agradecendo também aqui ao pró-reitor pró, -reitor, pró Ricardo Barros, e desejando saúde ao nosso colega Lincoln. É, registro que essa interface, então, entre as unidades acadêmicas e administração de maneira orgânica é muito importante, tem sido assim, extremamente importante, todo o contato tem sido estabelecido e, sem dúvida, a gente tem conseguido contornar os principais desafios desse contexto com essa, essa solidariedade entre nós. Então, na sociedade que acha os livros do que os ricos, a Universidade do Estado do Rio de Janeiro tem dado uma prova da sua força e, enfim, somos, né, especialmente nós, servidores públicos, tão atacados nesse momento, damos prova da importância, da estabilidade para conduzir e para cuidar do serviço público da maneira como temos feito, com bastante zelo e muita dedicação. Era esse o registro que eu gostaria de fazer. Um bom dia a todas e todos.
1: Obrigado, conselheiro Bruno. É, próximo próxima inscrita, conselheira Mônica Leite.
6: Despreceiro de mim, não, né, Reitor? Não, Gaúcho. É é, bom dia a todos e todas.
15: É, não estou conseguindo abrir minha câmera, é, na hora que ela abrir bem. Queria começar. É, agradecendo, aproveitando essa oportunidade, porque isso é um documento público, que a todos te, te, chegarão é, via internet e outras mídias, agradecendo muitíssimo também aos colegas do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, aos colegas técnicos administrativos, em nome do secretário-geral do IFCH, José Ferreira, conhecido como Ferreirinha, é, que incansavelmente tem estado ao nosso lado, assim como outros funcionários, como, por exemplo, Jefferson Rodrigues, e eu vou parar de nomeá-los porque vou esquecer. Tem sido um apoio muito importante é, para o nosso diretor Jaime Antunes, que também tem sido incansável, é, na tentativa da gente obedecer todos os prazos os colegas em chefias de departamento, coordenação de curso, e atender é, o que tem sido previsto pela PR1 para esse período especial é, remoto. É, também faço aqui minhas saudações ao nosso colega Lincoln, desejando-lhe muita saúde, alguém muito querido. É, a gente reconhece que não está fácil para ninguém, mas a gente tem feito todos nós, inclusive, e, e muito importante também registrar, os estudantes de graduação que têm comparecido a todas as reuniões, como tivemos uma ontem no Conselho Departamental, nos auxiliando, contribuindo, construindo coletivamente com a gente, os estudantes de pós-graduação também, que na figura de alguns deles têm sido bem mais próximos é, na ajuda dessas questões todas que surgem, inclusive da comunicação entre os departamentos, pós-graduação e os estudantes. É, então, meu muito obrigado a todos, de coração, em meu nome e no nome do diretor do IFCH, Jaime Antunes. É, dito isso, eu gostaria também de fazer coro com o que, me, o que disse o meu colega Bruno Deusdará. Né? Eu acho que essa pandemia mostra... É uma outra cara de um funcionalismo público que, ao contrário do que se alardeia por aí, não ganha salários faraônicos, trabalha enormemente em casa, agora trabalhamos com as nossas ferramentas de trabalho, elas não são fornecidas pelo empregador, é a nossa internet, o nosso computador e a nossa luz. É... E não temos hora nem para começar, nem para terminar, né? Então, eu, eu, eu gostaria de pontuar que o IFCH participou ativamente de alguns trabalhos que foram bastante intensos e amplos, de alguns trabalhos que foram bastante intensos e amplos, como é, a emenda parlamentar, é, projetos na FAPERD, que já fomos otorgados, e também a proposta orçamentária. Eu quero frisar isso porque, antes de tudo, esses projetos têm um foco, que é a modernização e a inclusão digital do IFCH. É muito importante que a gente possa resolver o que são os reais problemas da UERJ, me parece, que é a questão da inclusão digital. A gente está vendo agora aqui, para terminar... A gente está vendo agora aqui, por exemplo, um caso típico do que está acontecendo, que são dois conselheiros utilizando o mesmo computador, um conselheiro utilizando o celular. Esse é um problema muito sério que a gente está enfrentando lá, porque muitas, muitos dos funcionários não têm equipamentos para, por exemplo, fazer o trabalho remoto que lhes é solicitado. Então, eu gostaria de saber como é que está a questão do orçamento da universidade, a questão das verbas
6: destinadas justamente a isso. Muito obrigada e desculpe extrapolar o tempo. Obrigado, conselheira Mônica. Próximo inscrita, a conselheira Clare.
16: É, bom dia a todas e todos, às conselheiras, aos conselheiros, ao reitor, vice-reitor também. Também gostaria de cumprimentar as trabalhadoras e os trabalhadores aqui da CECOM, que estão garantindo a nossa sessão, né? porque sem eles a gente não estaria, né? como até bem, bem se referiu a Mônica as, aos técnicos administrativos da, das unidades, né? aqui no nosso caso a CECOM, o pessoal da Audivídeo, que coloca a nossa sessão no ar, é, e também aqueles e aquelas que nos assistem, e desejar saúde ao Lincoln. Olha, essa questão da terceirização e, e dos que vivem dela, né, vivem a partir da. com a terceirização, como colocou a Gil e a Tainara, é uma situação muito grave. E, para mim, quer dizer, pelas análises que a gente faz, como eu me dedico muito ao estudo dos direitos do trabalho é, e o movimento sindical, é, a gente percebe que essa, essa questão da terceirização é exatamente parte do processo histórico dos ataques aos trabalhadores e trabalhadoras do serviço público. Né? Foi o primeiro setor a ser terceirizado, a ser privatizado, porque a ideia é esta. E aí, na verdade, quem cuida disso? É uma empresa, então, qual é a lógica da empresa? É o um lucro. Né? E, olha, é muito importante, isso que, que Bruno e Cláudia colocaram, esses ataques que nós estamos sofrendo, re, essa renovação dos ataques, na verdade, tem a intenção, sim, de fazer com que todos nós vivamos como vivem hoje os nossos terceirizados. Então, nós temos que ter empatia com eles. Nós não podemos achar que não temos nada a ver com isso. Temos, não só como seres humanos, como trabalhadores que eles são, como nós, que vivem com o seu próprio trabalho, mas também pela condição de que esse é o nosso caminho. Não é porque nós já somos concursados, estamos aqui, que nós não vamos pensar no futuro dos outros servidores. Então, nós temos, sim, que fazer um ataque, uma, uma luta muito grande contra essa proposta de reforma administrativa, que ela cai como uma luva para todos os governos, né? Vem do governo federal, mas ela vai para todos. Combinada com a manutenção do teto, teto de gastos, que o teto de gastos é só para as políticas sociais, certo? Não é para os banqueiros. Então, assim, a gente tem que travar essas lutas conjuntas Tá? E, e o Bruno e a Cláudia têm toda a razão, é uma questão que devemos estar atentos, lutando muito seriamente, de forma unificada, inclusive com os que já estão na condição de terceirizados, né? Por isso que acho que é importante essas questões que Gil e Tainara levantam. E eu gostaria, por último, de registrar que nós, do EG, nós já enviamos à reitoria a nossa proposta de garantir direitos dos docentes no ensino remoto, que foi aprovada na Assembleia Docente Virtual do dia 27 de julho, depois nós demos um prazo para o pessoal mandar as contribuições, as professoras e os professores se mobilizaram, mandaram, além dos debates que nós fizemos nas plenárias, então nós, é, nós já encaminhamos. O problema, é assim, para mim, é aquilo até que a Ana Karina falou, é que o calendário já foi aprovado, é, o inicia, já vou terminar, o, o período já se inicia em setembro, e ainda nós não conseguimos tirar aqui, né, fa, nós não conseguimos aprovar nossa resolução para fazer essas garantias, e a circular sobre aquisição de equipamentos que já está correndo nas unidades, eu acho que já é resultante dessas preocupações, dessas questões que nós temos debatido e colocado na universidade sobre nossas garantias e direitos, mas também prazo, né? O prazo para isso é muito complicado, porque já vão começar, vai começar o período, aí nós vamos começar com nossos próprios recursos, e não com os recursos que a universidade está se propondo a nos colocar. Então, assim, eu só gostaria de chamar a atenção, para que a gente procure, doravante, nós vamos ter que fazer análise disso, avaliação disso, e a gente é, se preocupar daqui para frente, em fazer umas coisas de forma conjunta, casada, para não ter atropelamento, para não ter é, prejuízo, inclusive, da qualidade do ensino e dos direitos dos trabalhadores e trabalhadoras envolvidos, envolvidos nesse processo, tá? É isso. Boa sessão para todas e todos nós. obrigado
6: Obrigado, conselheira Clare. O último inscrito, conselheiro Gaúcho. Bom dia a todos. Bom dia... E demais conselheiros. Alô, estão me ouvindo?
5: Alô? Sim, sim ouvindo bem. Estou é, sem imagem aqui, mas é, eu quero deixar registrado aqui que nas últimas sessões é, eu fiz um pedido e sobre, sobre os viúvos da, da Covid, as viúvas. É, e tinha um caso no Pedernesto, muito. de uma pessoa que. que faleceu, contraiu e faleceu lá no Pedernesto. E, e. muito bem. É, eu fiz esse pedido, o, o reitor encaminhou para superintendente e, agora, semana passada, um dos familiares um viúvo, ligou dizendo que foi muito bem encaminhado, foi muito bem atendido e que tava, o Eres estava de parabéns. Então, eu quero deixar esse registro, que a nossa superintendente conseguiu os casos é, que, infelizmente, aconteceram no Pedernesto, estão sendo bem encaminhados e bem resolvidos. De é, demais. eu quero parabenizar também Leitor, o Fred, o doutor Ivan, que está por aí, pelo dia do, do advogado, e agradecer a Ludmila e a equipe por nos proporcionar essa sessão online. Conseguir fazer um velho como eu, fazer uma sessão do Console
6: online, é... tem que estar de parabéns também. Obrigado a todos. Obrigado, Gaúcho.
1: É, encerrado o expediente, vamos entrar na pauta. É, algumas questões foram é, indagadas no expediente, vou deixar para esclarecer em assuntos gerais, exceto naquela que alguns colocaram sobre a oportunidade de, de pautar esse processo agora. É, quando eu assumi a reitoria, assumi o compromisso de não segurar a pauta do conselho tenho pautado tudo que aparece com relato e quando é, surgiu é, aquele projeto de lei do, encaminhado alérgico pelo governador Wilson Witzel, é, nos reunimos com a comissão de legislação e normas eu assumi dois compromissos naquela oportunidade que eu iria pautar o tema e atendendo a pedidos da comissão queria solicitar a mesa da alerje que segurasse a tramitação desse processo para que o nosso conselho pudesse deliberar a respeito. Isso foi feito, ganhamos um prazo de 60 dias e tínhamos condições de fazer essa discussão naquele prazo, não fora a pandemia da Covid-19. Portanto, é, nosso conselho ficou um tempo até conseguir se reunir remotamente, o assunto é, não entrou em pauta, mas... Recentemente, no mês de julho, é, foi instado pela própria Assembleia Legislativa a que a UERJ desse, finalmente, a sua posição final. Portanto, não há mais condições políticas da gente é, continuar segurando essa pauta. Portanto, é preciso que a UERJ se manifeste a respeito, por isso o tema volta à pauta. Como, aliás, todos os temas estão voltando à pauta, vamos voltar a pautar todos os temas que estão é, prontos para serem relatados pelo Conselho. Dito isso, passo a palavra é, ao ilustre relator do processo número um da pauta, que é o professor Lisandro Luvisolo. Com a palavra, então, o relator. O está sem som.
9: Ele está sem som porque a forma de ingresso dele foi ingresso só para ouvir, é só olhar ali no cantinho da tela dele, ele tem que, é,
1: que Leandro você vai ter que sair
9: e entrar de novo. Não precisa, só habilitar o som no meio. Clicar no meio, entre o microfone aqui e a... imagem, né? É, é, entre o microfone e a câmera ali. Tá, desativar áudio, vai aparecer para ele ativar áudio, se ele estiver no computador. Isso. Ainda não. Agora, agora tem que ativar... Agora você tem que ligar o microfone.
17: Bom dia a todos e todas. economizar a banda. É, novamente, repetindo aqui, agradeço aí a sessão do conselho, audiência, todos os conselheiros e conselheiras presentes. Eu só estou lembrando aqui qual é o primeiro o processo da pauta, porque a pauta foi é tão longa e acabou sobrando tanto, assim processo que eu tenho que, que avaliar, que eu tava, eu não me lembro agora se o primeiro é sobre a questão do docente. O primeiro é o
1: 7868, que é o da resolução que eu daria o serviço jurídico da
17: UERJ. Não, o primeiro da pauta é o outro, né? Se eu dia eu mudo, mas eu acho que tinha na ordem, inclusive, outros processos.
1: A pauta de hoje está aqui no Notas Compartilhadas e o primeiro ponto é o
17: 7868. Bom, se é esse que o senhor quer começar, o senhor reitor sua pauta, não tem problema nenhum. Então, esse é um processo que leva muito tempo. Né? A gente fez várias análises sobre ele. É, na verdade, vem uma, uma minuta de proposta, um minuto de resolução sobre a criação dos serviços jurídicos da UERJ, é, na verdade, que vinha dos AEDAS vigentes. E aí a gente começou a se debruçar, assim, livro, né? fazendo uma participação com toda a comunidade, é, consultando diferentes setores da UERJ, lendo, relendo é, a legislação. Então, assim, a melhor coisa que eu tenho a fazer sobre isso é ler o nosso relato. Tá? É um relato que foi, de alguma forma, construído com os colegas da, da comissão. Agradeço aqui a todos eles pela participação né, nesse processo. E, assim, foi aprovado pela comissão como um todo, não só no relato, como a minuta de resolução que a gente está apresentando. tá E aí, então, vou fazer o relato e, de repente, fazer algumas relações né com o que consta na nossa proposta de resolução, Espero que os conselheiros tenham tido tempo de ler né? antes, mas qualquer coisa a gente vai explicar aqui também algumas coisas, né? porque felizmente tivemos esse material. Né? Então, assim, começa né, dizendo que a origem do presente processo é a revogação da EDA 23 de 2011 pelo Conselho Universitário em 3 de 8 de 2016. Lá se vão quatro anos quase exatos. Né? E o encaminhamento, em outubro de 2016, do processo 26007-7868-2016, esse, né, que era constituído de minuta de projeto para a criação da procuradoria jurídica da Oeste A extinção do AEDA 23-2011 pelo Conselho Universitário resultou né, da divulgação de aumento salariais exclusivos exclusivo, né, isso, para os 32 técnicos universitários de nível superior, perfil advogado. Né, que passaram a perceber 135% dos salários base da categoria, mais 50% de verbo de representação. Né? Só para falar para vocês, dá, isso aí dá 235% a mais. Né? Então, só para... Enfim, multiplica por 2,5%, quer dizer, o salário ficou multiplicado por 3,5%, quase. É, instituído, assim, diferentes salariais abissais entre diferentes carreiras e entre diferentes perfis de uma mesma carreira nesta universidade. Eu, infelizmente, estava numa uma banca, acho que fora do estado do Rio de Janeiro, nessa ocasião, é, e não pude participar dessa sessão, não votei contra isso, mas, assim, devo, é, pelo extinção, mas vou colocar aqui a situação que me foi relatada, inclusive por todos os colegas, né? Então, assim, aí vem esse processo, né, restituindo o serviço. por a importância desse processo está muito além disso. Ela reside na defesa do princípio da isonomia constante, do amplo e fundamental, artigo 5º da Constituição Federal. É cumpre observar que esse é o primeiro artigo da Constituição a versar sobre pessoas e indivíduos cidadãos. Né? Todo o resto é sobre o Estado. Né? E reside também né, a importância desse processo na defesa de princípios fundamentais para a administração pública, conforme o artigo 37 da Constituição Federal, o respeito à legalidade, à impessoalidade, à moralidade, à publicidade e à eficiência. Frio essas coisas porque elas são importantes né, para o que a gente está propondo, especialmente importantes. As princípios são o esteio do Estado brasileiro da a existência de qualquer instituição pública gratuita e laica, onde se encaixa a universidade brasileira, em especial a Universidade do Estado do Rio de Janeiro, de que fazemos parte. E aí cumpre continuar dizendo que a crise financeira que em 2017 atingiu duramente o Estado do Rio de Janeiro e, por conseguinte, a oeste provocou, entre outras repercussões, o esvaziamento do Conselho Universitário. E aí foram um fator que impediu a celeridade exigida pela matéria né, do presente processo, até porque já as pessoas... Sempre que a gente teve uma crise grande em 2017, a gente ficou discutindo a crise, além disso, os, os mandatos foram estendidos, como o nosso atualmente, que não é uma coisa muito boa. Né? Então, isso segurou essa discussão. A proposta do novo Conselho Universitário, a composição uma nova CPM colegas da nova semelhança, a gente quer rediscutir relatos, fazer algumas coisas, voltar. E aí a gente se debruçou novamente, retrocedemos um pouco, né? mas de forma participativa e democrática, né? a gente começou a retrabalhar essa minuta de resolução que organiza a diretoria jurídica da UERJ e que a gente agora está encaminhando ao Egrégio Conselho Universitário. Tá? A gente dedicou muitas horas a analisar e aprimorar a proposta recebida, né, com diálogos com... Foi o Jonas que falou do, do sindicato, com os, os sindicatos, tá certo? com a representação estudantil, com a própria diretoria jurídica, a gente fez várias consultas, relatadas aí, né, na faculdade de direito, na comissão, na CPLN também. Então, assim, foi uma, uma coisa bastante ampla né, nesse sentido. Tá? É, e com conversas, a gente atriz, a gente teve que apaziguar os ânimos, teve uma série, uma... uma uma conversa bastante ampla. Né? Eu fui pessoalmente à diretoria jurídica falar com a diretora na época, pedir, apresentar a minuta, pedir informações, conselhos, se tinha uma modificação. Então, assim, foi uma coisa que foi bastante. Que é o que a gente coloca aí no, no processo, né? na parte sobre o processo dessa, desse relato, né? que antes de entrar nos princípios norteadores da minuta, que a gente construiu, e nas observações sobre o texto final, como destacar alguns aspectos e procedimentos da elaboração dela. Né? A CPLN estabeleceu como dinâmica de trabalho um estudo histórico de regulamentação e funcionamento do setor jurídico da UERJ. Desculpe, faltou um J aí no fim, foi um erro de da datilografia. A gente foi se debruçando sobre todo o histórico, e aí eu quero pedir, é, agradecer especialmente para da Comissão, que também ajudaram na busca dessas resoluções e dos AERJ. né A gente comparou né, a estrutura jurídica em outras instituições de ensino superior, em especial, a gente foi ver as outras estaduais e as federais. Como para dizer que tem uma diferença grande, né? as que são universidades estaduais e as que são universidades federais por conta do, é, vamos dizer assim, do nível hierárquico né, da federação que, gente, que se encontra. Interessante colocar né, que as federais têm procuradores, é, como é que eu vou dizer assim, que trabalham por elas, mas que fazem um concurso geral, tá? É, enquanto as universidades públicas têm maneiras diferentes, a gente, por exemplo, no estado do Rio de Janeiro, tem uma lei especificamente que diz que a gente não pode ser representado pela PGE. Falar escrito no um texto vai aparecer, né? foi uma coisa preocupação que a gente teve. Né? Então, assim, inclusive isso está no texto da Constituição do Estado também, assim como está garantido pela Constituição Federal. Então, a gente vai chegar nessas coisas, que as coisas, Questões que a gente foi avaliando aqui, e a gente, como não podia deixar de ser, já que nós temos um corpo de advogados, fomos perguntar ao corpo de advogados, obviamente os membros da Faculdade de Direito que estavam na comissão também participaram disso, puderam fazer esses parte, mas especificamente, é, entendendo que a gente tem um setor de serviços jurídicos, a gente fez consultas ao setor de serviços jurídicos da UERJ, né? Por quê? É o papel deles, de alguma maneira, né? Ajudar a instituição a construir essas soluções. Então, consequentemente, eu devo dizer que a minuta que a gente está apresentando resulta num processo coletivo com muitas contribuições. Tá? Como não poderia... Ir, e sendo assim, ela não reflete a opinião individual de um grupo ou de outra pessoa, mas posições convergentes e consensuais. E aí, novamente, várias unidades, vários setores, sindicatos, que convergiram para isso. Tá? Muitas, tem muitas testemunhas disso, desse processo. Vocês podem... É, eu, tá. E eu, agora, como relator desse processo, gostaria de agradecer a oportunidade de ter coordenado esse trabalho, né, que foi, ao mesmo tempo, um prazer, mas uma grande responsabilidade. Né? É, e, assim, e lamentar o fato de não ser capaz de indicar pontualmente as diferentes contribuições que a gente foi recebendo, é, aglutinando elas, modificando a minuta e trazendo isso para o EGREGES Conselho Universitário. Tá? É importante só salientar que a gente teve dois grandes movimentos nisso, né? É, a gente encaminhou, como eu falei lá atrás, mais de um ano para prestação pelo consumo. A já, já tinha encaminhado outra versão, mais ou menos um ano antes dessa. Na verdade, de uma, de uma versão para outra, a gente, felizmente, vai ver que tem um erro de português, mas assim não mudou a essência das coisas. Tá? É, nessas duas rodadas, né, novamente, elas foram públicas, a comunidade participou, tudo que eu já falei antes. Tá? E a gente encaminhou ela novamente a de jur com vista a possíveis sugestões ou correções por esse órgão da administração superior da UES. E, assim, acho que não só eu, o próprio reitor, pautando isso na frente de tudo, e todos a comunidade é, UES até pela presença que temos no Conselho Universitário no online, já até que facilita algumas coisas disso, né? É, a importância, então, desse processo, que parece cada vez mais evidente que para conquistar excelentes suas atividades finalísticas de ensino, pesquisa e extensão, conforme a atribuição do legislador na Constituição brasileira, né? sobre as universidades, a UES necessita ações específicas em algumas áreas. Dentre essas áreas, eu gostaria de especificar três né, que a gente tem visto aí, não só no Brasil, mas no estudo comparando diferentes estruturas de universidades do mundo afora. Né, a gente tem a questão dos serviços jurídicos, os serviços de informática, que agora está se fazendo cada vez
6: mais visível, né, isso, e
17: os serviços financeiros. Então, quero deixar isso claro. Né? A gente já fala do serviço financeiro há muito tempo sobre a questão da autonomia, o problema de não ter certidões, todas. Né? A gente tem, toda a comissão, né? e acho que a maioria da comunidade hoje tem é, essa visão. E a gente entende que esse é um processo constante que beneficia e perpassa o primeiro do trabalho, atividade de docentes, técnicos e de dessa universidade. E aí eu queria fazer um paralelo, né? porque é importante notar que há um. Ao mesmo tempo que a gente sabe que os serviços financeiros são extremamente importantes, os serviços de informática são extremamente importantes, eles não se põem à parte da universidade. Né? Não tem é, totalmente separada carreira, uma coisa diferente do resto todo. Eles fazem parte do corpo da universidade. Como muitos já falaram aqui sobre a questão de das diversas carreiras de alguns setores que a gente está terceirizando ou não. né? Então, assim, só queria deixar nesse âmbito geral dessas falas de abertura que foram colocadas. Então, visando a eficiência dessas funções finalísticas da UERJ, né? visando a melhoria contínua do atendimento ao público, que faz parte da nossa ideia do que deve ser no serviço público, da transparência, né? disponibilizar os resultados e dados para a comunidade na gestão do patrimônio, dos equipamentos, recursos financeiros, enfim... Papel que qualquer órgão público tem que ter, né, de ser transparente para a, univers... para a sociedade, um Estado moderno, então a gente entende que os serviços jurídicos são indispensáveis na defesa externa da universidade, face ao processo civil, tá? e especificamente no que se refere à celebração de convênios, divulgação de informações, alteração e realização de melhorias procedimentais, gestão de pessoas, gestão financeiras e outras áreas de atuação necessárias à da realização das atividades finalísticas da universidade. Então a gente está entendendo que tem que organizar os serviços jurídicos visando o quê? As ações de ensino, pesquisa e extensão, que são as nossas atividades tá? E aí, o que a gente tomou como pressuposto? Obviamente, não podemos fazer nada diferente de tomar a Constituição Federal, né, no seu artigo 69, e especificamente, como eu falei para vocês, na lei complementar 137 de 2010 do Estado do Rio de Janeiro, né, para organizar esse serviço. Essa lei diz que, por exemplo, a Procuradoria Geral do Estado não pode é, atuar nas universidades. Tá? Então, assim, está é, lá o texto, se alguém quiser procurar na internet, pode procurar. A gente não coloca todos esses textos no considerando, porque senão fica insuportável de ler. Seriam 80 páginas de considerando e as 12 diminutas. Né? Mas, assim, todo esse estudo, ele, ele foi, ele está aqui, por isso que eu cito a lei, eu, eu leio aqui, por isso que eu cito a lei, é, no relato, para que todos tenhamos noção disso. Então, o principal ponto é esse, reforçar a autonomia universitária da Oeste tá? Então, a resolução se estriba no artigo 69 da Constituição Federal, que diz, e aí eu cito, as universidades gostam de autonomia de dados científicos, administrativos, de gestão financeira e patrimonial, e observam o princípio da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. Ele coloca quais são as nossas autonomias e qual é a nossa atividade finalística, que é o que a gente está levando em consideração aqui nessa elaboração, nessa minuta. Então, mesmo que sendo a Constituição Federal silente no que tange de autonomia de representação jurídica de universidades, né, entendemos né, o papel da comissão e quem participou na elaboração dessa minuta, que a autonomia de representação jurídica favorece a autonomia administrativa e de gestão financeira e patrimonial. Tá? Se ela não é uma garantia que está na Constituição, ela tem que, de alguma maneira, ser considerada. E é por isso que a gente precisa organizar os serviços jurídicos. É por isso que a gente precisa ter como uma resolução do Conselho Universitário, né, como vão ser esses serviços jurídicos. Complementarmente, em redação conferida pela Lei 137 de 2010, que eu citei lá em cima, no né, artigo 1º, né, a Lei de 15 de 1980, diz explicitamente que a atuação, a atuação da Procuradoria do Estado do Rio de Janeiro sobre universidades públicas estaduais que possuem constitucionalmente autonomia administrativa e órgão jurídico próprios é vedada a gente já tinha, certo? então é, de alguma maneira isso é de 2010 é, a gente já tinha esses assim, jurídicos, né? então assim de alguma maneira a gente não tem nenhum fantasma nenhuma nuvem sobre nós pelo menos a interpretação da lei que dá aqui, tá? Então assim em consonância com esses princípios, né, eu espero que vocês estejam lendo e acompanhando comigo também que eu não tenho como compartilhar aqui na minha tela, né? É, a proposta minuta que a gente apresenta visa reforçar a autonomia da OEA estabelecendo por resolução, e não por aero, certo? a Diretoria Jurídica da Oeste Na minuta proposta, a Diretoria Jurídica da Oeste será composta por um quadro de advogados, advogados públicos, né? como observar que a gente não poderia fazer de maneira diferente. E por que não? Porque no plano de carreira de técnico de nível superior da Oeste só tem o perfil de advogado, não tem nenhum outro, tá certo? Então, como a gente não tem essa prerrogativa constitucional de criar a carreira, né, o Conselho Universitário, a gente não tem, não tem esse poder, isso é específico do Executivo, eu não posso ter uma carreira diferente da que existe já, tá? o Conselho Universitário não pode, a o não pode, tá? então a pesquisa da literatura jurídica que a gente se debruçou sobre várias coisas, vários livros, né, quero agradecer aí, pessoas que trouxeram um livros sobre discussão da autonomia universitária, sobre como funciona a interpretação de leis, várias páginas e horas. né indicou que não tem diferenças de direitos, deveres e prerrogativas para advogados públicos e procuradores do Estado. Inclusive, eu salientar para vocês que tem aí um, um parecer de uma advogada da Dijur, que fala sobre a questão entre o termo advogado e procurador explicitamente, tá? que foi, na verdade, instigado a isso, anexado no processo, da advogada Renata, se alguém tiver muito bom advogado, mas se alguém tiver interesse em aprofundar sobre o tema da distinção de nome, está lá dito, tá certo? Do ponto de vista do advogado público, isso, tá? É, então, deixo isso se alguém tiver interesse em ver, tá? Então, os advogados que comporão o quadro da diretoria jurídica da UERJ, na nossa minuta, deverão ser contratados por concurso público, como tem sido, e conforme o rito indicado na Constituição Federal, esse artigo 132. Isso... Isso está, na Minuto, especificamente em consonância, tá certo? Com a lei e com o recente voto do é, ilustre ministro Luiz Roberto Barroso, né, que foi seguido unanimemente pela Corte, tá? E aí, essa foi uma das coisas novas que a gente introduziu nesse estudo, que a gente está sempre acompanhando, ação de lei de constitucionalidade 5.215, né? Do, foi de Goiás que propôs isso, tá? Sobre existência de serviços próprios e autônomos em autarquias. Tá? E aí a gente. Repete aí o acordo, tá? a parte relevante sobre isso, né? que fica aí para os ilustres colegas lerem e entenderem o que, que a gente está exatamente colocando, porque é isso, foi o que norteou essa, a Constituição da Diretoria Jurídica da UF, tá? Então, assim, vocês podem ver que esses requisitos que ele coloca em relação ao artigo 132 da Constituição, estão explicitamente né, é, respeitados né, pela minuta de resolução que a gente apresenta. Tá? Depois, né, a gente entende, e aí foi uma, por isso que houve uma discussão gigantesca na, na universidade, e um monte de gente queria participar dessa PLN, para participar desse processo, né, os órgãos constituídos, e a gente entende a vontade de colocar isso na pauta, né, que, sim, Há uma esfera política né, de representatividade importante do que a gente vai chamar de procurador e subprocurador. Então, qual foi é, a, posi a posição da CPLN, conversando com diferentes setores da universidade? Vamos então, sabedores da necessidade de uma representação autônoma e cérebro capaz de assessorar a UERJ e impulsionar seu desenvolvimento, confirmamos o cargo de procurador, procurador, né, um, e de subprocurador, procurador, tá? É um na minuta de cada um. Estão lá especificados. Este é a representação jurídica, mas também uma autoridade política administrativa a ser indicados pelo reitor, conforme consta da minuta de resolução apresentada. Então, a ideia é fundamental, a gente tem um corpo jurídico, e esse corpo jurídico é o quê? É que nem, por exemplo, e aí fazendo o um paralelo que a gente fez lá atrás, né, sobre serviços financeiros e sobre serviços de informática, a gente tem um diretor né, financeiro, a gente tem um diretor de informática da a gente tem um diretor serviço jurídico. Esse diretor, essa é, na verdade procurador da UES, que tem uma representação inata, natural né, da OES. E ele é indicado pelo reitor e com isso ele comanda todos os, os, os membros dos serviços jurídicos. Tá? Então a gente entendeu que tal estratégia era indicada para aprofundamento da representatividade política da universidade e um passo fundamental para a plena realização da autonomia universitária. É óbvio que a gente tem que ter um né, que represente a gente assim. Entendendo que a autonomia da universidade indica que a sua gestão, regras e procedimentos deverão emanar da comunidade universitária, para isso? É, a conclusão fundamental é que a autonomia vende que a gente escolhe os nossos representantes e eles não nos são impostos. Tá? Sem isso, não tem autonomia. Né? Se, se, se os representantes não são é, eleitos, é, não são escolhidos pela comunidade e não podem ser mudados, não somos autônomos, não é isso? Dentro das regras, obviamente, não somos autônomos. É isso que a gente entende disso. Então, né, a gestão compete em uma, em uma análise dos representantes eleitos pela comunidade. Portanto, propomos que os indicados aos cargos de procurador e subprocurador da Oeste sejam apresentados ao consumo pelo reitor. Né? E aí a gente está querendo estimular o diálogo né, a quem compete inequívoca e irrevogavelmente a escolha dos mesmos, tá? independentemente da decisão do Consumo sobre eles. Né? Então, a ideia fundamental é essa, reconhecer é a importância política e administrativa dos cargos de procurador e subprocurador. Né, respaldar a representação de suas atuações. Por quê? Porque se eles vêm dessa indicação e da aprovação do Conselho, eles realmente têm a força que a universidade precisa que eles tenham. Né? Diferentemente de, não, o que você fez? Não, ah, não, não tem essa representação política. Então, acho que isso traz, auto, a gente entende que isso traz autonomia. Então, as atribuições da diretoria jurídica da UERJ. E aí, assim, queria dizer claramente que a gente foi muito atrás de. A própria diretoria jurídica existente, a gente leu com muito detalhe tudo, todos os, os pormenores que vinham na resolução, na proposta de resolução, né, na minuta originária. A gente se amparou no que é a Procuradoria da USP, por exemplo, é, serviços jurídicos da USP, no que é na Unicamp e outras universidades, para determinar as atribuições da diretoria jurídica da UES. E aí, novamente a gente entende que os serviços jurídicos são importantes para a autonomia da universidade, para a organização da universidade, só que eles não são atividades finalística. Então, o que a gente, de alguma maneira, fez? Pegou todas as atuações e colocou as atuações que têm a ver com o setor jurídico. Aquelas que são de ensino, pesquisa e extensão, entendemos que devem estar vinculadas a unidades acadêmicas. Tá? Por quê? Porque as unidades acadêmicas são... Tem representantes eleitos também. Tá? Então, assim, de alguma maneira foi isso. Então, inspirado nas estruturas diversas procuradorias, advocacias, promotorias e outros órgãos compostos por advogados públicos, essa proposta estabelece as atribuições da diretoria jurídica da UERJ. Entende-se que é a mesma é uma jurídica central responsável pela observância da legalidade dos atos da UERJ e pela representação judicial da universidade. Sendo assim, deverá exercer a defesa dos interesses da UERJ, incluindo os de natureza financeira e orçamentária. Neste ponto, cumpre observar novamente com o princípio norteador da autonomia universitária. Além das atribuições de caráter relativos aos serviços jurídicos, a minuta de resolução original conferia à diretoria jurídica da UES funções inerentes a unidades acadêmicas e atividades docentes. No processo de análise da minuta original e restrita da mesma, né, correções, as emendas, chegou-se à conclusão de que essas deveriam ser retiradas da resolução. Culpa observar que não se restringe assim a atuação de membros da diretoria jurídica em cursos ou convênios de ensino, pesquisa e extensão, desde que associados a unidades acadêmicas, e tem essa finalidade, entre outros, e representantes eleitos pela comunidade. Nesta data e nesse aspecto, né, na data que eu escrevi isso, né, a gente foi atrás de vários dados, né, e, é, a comparar a minuta apresentada ao texto da MENC6 do projeto de lei 1798-2020, tá, que é exatamente o que o nosso ilustre magnífico reitor mencionou aí na sua introdução. Né. É, que é o, não, o inciso sexto do artigo 4º da mesma, tá lá, inciso sexto analisar minutas digitais de editagem, licitação, contratos e convênios bem como as minutas de resolução dos conselhos superiores e os dados executivos do reitor é, a gente por exemplo, tira isso, porque a gente crê que é, não é necessária censura prévia às resoluções de conselhos superiores, como eu disse repara, esta própria minuta versa sobre os serviços jurídicos, e quem a gente consultou? os próprios serviços jurídicos né? Eu acho que, é, e aí é uma coisa que eu não vou dizer minha, acho, vou falar acho que eu estou falando, mas acho que ela foi colegiada, né, da, do, do, da comissão toda, né, de que assim, o processo democrático não precisa dessa censura. A gente tem trabalhado nessa maneira. Tá? É, em especial, eu gostaria de citar o próprio Magnífico Reitor, né, quando ele coloca ali: é, tem uma frase aqui no texto dele, eu vou ler todo está certo? Né, uma citação dele, desta maneira não há relação de subordinação entre as universidades, ministérios, secretarias às quais aquelas estão vinculadas. É o nosso entendimento da legislação que a gente apresentou antes, em especial da legislação do Estado e da legislação federal, então a gente não tem esse risco. No entanto, estão as universidades submetidas ao controle interno dessas pastas e ao controle externo do Tribunal de Contas. É exatamente, o Magnífico tem toda a razão. Vale dizer que, como já estabelecido pelo STF, os controles são feitos a posteriori não sendo lícito exigir autorização prévia da administração direta para que a universidade possa realizar sua despesas de nada orçamento. Ele está falando especificamente de, da, do orçamento, mas a gente está falando do todo. Né? Assim, não pode ser que qualquer é, resolução em atos executivos passem pela censura da própria de né? Eles são consultados. Então, assim, é, é, é o que a gente gostaria de, de salientar aí. tá Eles são consultoria jurídica, mas não precisam analisar pior Tá? para observar que como anteriormente exposto nem a CPLN nem a minuta de resolução proposta são as mesmas avessas às opiniões da Dijur como inclusive solicitou-se no caso da minuta de resolução em que ora relatamos Eu levei pessoalmente mandamos documento e levei pessoalmente fui buscar pessoalmente na sala de diretoria jurídica tá e as modificações foram propostas foram todas acatadas pela CPLN tá outra coisa que a gente tem de diferente em relação à minuta estou falando só as coisas relativamente é consistentemente diferente em relação à resolução, à, minuta, à proposta de resolução original, no parágrafo único do, do mesmo artigo. Né? Que a diretoria jurídica da UERJ deve atender à UERJ, sendo este um princípio norteador da autonomia universitária. Tá? É, assim, lá a gente dizia que ela pode prestar serviços para outros. Você, repara, nós ainda temos essa possibilidade, desde que sejam celebrados convênios no âmbito das estruturas acadêmicas da universidade, das unidades acadêmicas. Tá? Esse é o que está na nossa minuta. E, assim, por quê? Porque, senão lá tinha que podia fazer, está escrito aqui, inclusive, né, que as diretorias jurídicas da UES possam prestar consultoria jurídica ou encarregar-se de atos e providências judiciais do interesse do município do estado do Rio de Janeiro, podendo ainda, em cada caso, prestar serviço serviços da entidade de administração direta, assegurando o reembolso das despesas. Parece que qualquer atividade dessa né, esse escopo assim, retira da diretoria da UERJ seu papel de ser o que? Defesa da UERJ. Tá? É, novamente, parece razoável que essas atividades possam ocorrer desde que devidamente vinculadas a unidades acadêmicas. Né, continuando a nossa análise dessas coisas, né, é, visando a celeridade do estabelecimento de governança institucional, estabelecemos alguns prazos para a comunicação de juro e os cargos eleitos majoritariamente pela comunidade representantes da comunidade não vai ser todo mundo mas aqueles que têm mandato né, voto e a defesa da autonomia da universidade quando consultem a DiJU a DiJU tem um prazo para dar uma resposta ali pode até pedir uma prorrogação tá escrito ali mas assim tem que haver né estamos já trabalhando nisso isso foi uma é, uma um, uma demanda de diferentes setores da nossa comunidade que houvesse um regramento sobre sobre prazos, sobre procedimentos que a Diju deveria né, fazer para atender a comunidade né, como uma unidade. A gente, por exemplo, vou falar com profetividade professor, que é a minha, imagina que a gente termina um período e só vai lançar a nota três anos depois. Não pode, né? Então, assim, há um prazo para as coisas, que é o que a gente estava pedindo ali, que é o que a comunidade pediu, que a gente inseriu, Tá? E aí vamos estruturar a diretoria jurídica da Oeste, as informações sobre todos setor é, os setores especializados, que é, bom jurídica, os o de processo, os pareceres, os procedimentos, a quantidade em cada setor, etc, tá? É, a gente não, infelizmente não chegou a receber essa essa proposta isso pormenorizado nem né, em detalhes, então a gente inclui aqui, né, da proposta original encaminhada por eles, eles falaram quais seriam isso, mas a gente, de alguma maneira, fez um... regrou isso e organizou numa forma de anexo, por quê? Porque um anexo pode ser modificado, beleza? Uma resolução é diferente de um anexo, tá? E a gente está encaminhando isso aí, é, essa organização como anexo da, da minuta de resolução. Então, tal forma que a minuta que rege fica mais enxuta e o anexo você pode reorganizar em função de porque muda, né? As coisas podem mudar. A gente tá vendo agora, né? A gente tem uma discussão se vai ter ou não uma comissão de avaliação de é, autodeclaração. Isso pode mandar os juristas que a deslumbrado, né? Então é, tem que sempre ter isso em mente. E, então, eu gostaria de concluir né, dizendo que a proposta de minuto apresentada diz a permitir aperfeiçoar a autonomia administrativa e a gestão democrática de nossa UES. Esperamos que seu conteúdo seja apreciado pelo Conselho de Aniversário com a mesma disciplina, cuidado e atenção com que o mesmo foi produzido. Este é o meu relato. Esse relato está assinado em 2 de março de 2020, que foi quando foi pedido que a gente reencaminhasse sobre isso. Quero agradecer aí a audiência, o é, Egrégio Conselho Aniversário, pela oportunidade de relatar. É, processo tão importante e foi um crescimento pessoal é, e um conhecimento que eu expandi na minha universidade a partir desse processo é, muito, muito valioso, que vai ficar para sempre. Muito obrigado.
1: Obrigado, conselheiro relator. Bom,
6: bom dia, reitor. é
18: Ivan Garcia, eu queria me inscrever por gentileza para poder Mas, um apresentar tanto. a emenda.
1: É, vamos abrir aqui é, a inscrição, 20 inscritos para falar sobre o tema. E inscrições abertas, então, 20 inscritos. É, eu gostaria, professor... Gostaria iva, de me inscrever também. Então, Gaúcho pediu inscrição, Ivan pediu inscrição. Quem tiver com celular e não puder fazer no chat, por favor, faça pelo áudio. É, eu... Eu vou, enquanto as pessoas se inscrevem, apresentar a emenda que foi apresentada à reitoria pelo Ivan, que naquele momento era diretor da Faculdade de Direito, e a reitoria incorporou isso e apresentou como, como emenda própria. Então eu vou, eu vou apresentar essa emenda, depois a gente passa para as inscrições. E eu queria começar, eu queria começar isso parabenizando o professor Lisandro Lovisolo pelo trabalho minucioso, pelo trabalho exaustivo, pelo trabalho competente, e tudo isso que ele falou aí sobre o processo é verdade, a gente pode pode acompanhar o grau de discussão que tudo isso teve ao longo desses anos, essa, essa proposta da reitoria, Ainda na gestão anterior, é apresentada em 2016. Então, é uma discussão que vem, vem consumindo bastante o esforço de todo mundo. E quero estender também esse, esse agradecimento e essa congratulação que faço ao Lisandro aos demais membros da Comissão Permanente de Legislação e Normas. Não é um tema, não é um tema fácil, sei que deu trabalho, sei que o esforço foi muito grande e estou de parabéns pelo, pelo relatório produzido. É, e se faço uma emenda a ele, é, faço por razões que me parecem é, inerentes às minhas obrigações. E a gente fez questão de, de trabalhar isso em cima do texto da comissão, portanto, é uma emenda minimalista, é uma emenda, que embora tenha muitos artigos, porque muitos artigos, como a gente tratou do nome... Muitos artigos estão presentes o nome. Mas, a rigor, é, existe uma preocupação central e existem eixos nessa emenda. É, e a, a, a preocupação central gravita exatamente em torno do tema da autonomia universitária. Quando é, nós assumimos a reitoria em janeiro, a preocupação que eu tinha em relação à discussão é que a gente pudesse virar a página das nossas rugas internas, que foram muitas, e pudesse olhar o contexto geral de uma guerra pela representação judicial que está acontecendo, que chegou até o Supremo Tribunal Federal. Existe um pleito muito articulado dos procuradores do Estado do Brasil inteiro, através da Associação Nacional dos Procuradores do Estado, para é, que as PGEs passem a representar judicialmente não só o Estado, mas também as suas autarquias e fundações. É, e Articularam é, bastante politicamente isso e conseguiram uma vitória no Supremo Tribunal Federal, dizendo que sim, que as PGEs representam não só os Estados, como também as suas autarquias e fundações. Portanto, nós conseguimos, em função da autonomia universitária, resguardar a possibilidade das universidades públicas estaduais possuírem suas próprias procuradorias, com que, evidentemente, se afasta a inserção da Procuradoria Geral do Estado. Então, nossa a nossa preocupação em intervir nesse processo é, está centrada na preservação da autonomia universitária, sem que a UERJ conte com a procuradoria própria, se a UERJ tiver que depender da procuradoria do Estado, não haverá mais como garantir a autonomia universitária. Porque a autonomia universitária se exerce contra o Estado. E temos vários casos em que estamos litigando com o Estado. É só para ficar nos últimos episódios é, Temos a questão dos duodécimos, temos a questão do DE, da DE na aposentadoria, é, certamente teremos em breve a questão do bloqueio de cargos. É, então, são vários episódios em que a nossa atuação se deu é, contra o, o Estado. E, evidentemente, se a nossa procuradoria for procuradora do Estado, esse confronto se torna absolutamente impossível. É, e ainda que não fosse, já estaríamos derrotados de antemão. Portanto, é, me parece essencial, em nome da autonomia universitária, que tenhamos uma própria procuradoria, para afastar a atuação da Procuradoria do Estado, como o Supremo Tribunal é, admitiu. O que, o, o que é uma procuradoria? Né? Dentro, dentro desse... Dentro dessa guerra externa, é, que se sobrepõe aos conflitos internos que nós tivemos em relação a esse assunto, o que, que é criar uma procuradoria? O artigo 132, que regula as PGEs, estabelece que a, as procuradorias são organizadas em carreiras, carreiras de procuradores. Então, o, o, o professor Lisano está correto quando ele diz que o nome... Não é o essencial. Nós temos aí, por exemplo, a Advocacia Geral da União, que é integrada por procuradores da Fazenda Nacional e por advogados da União. Ambos são advogados públicos. Mas, no nosso caso, embora possamos ter advogados públicos com outras nomenclaturas, a nossa luta é para se inserir no padrão das procuradorias do Estado, do artigo 132. Então, o nome é relevante dentro dessa batalha que nós estamos trabalhando. O nome é relevante. Por isso, a gente propõe é, que se volte a denominar Procuradoria Geral da UERJ e o cargo de procurador da UERJ. A segunda, a segunda coisa que me parece essencial é a questão da criação da carreira. E, mais uma vez, o Lisandro está certo no sentido disso ser matéria reservada à lei. Mas é preciso que internamente a gente tenha clareza disso. Porque isso vai ter que ser, caso seja aprovado, vai ter que ser objeto de legislação. Mas é, eu, eu, eu prevejo que essa matéria deva ser regulada em quatro camadas, ficando a lei apenas com aquilo que é reservado à lei, para preservar a autonomia universitária restando a UERJ regular o que é essa procuradoria. E, internamente, isso seria feito em três camadas. Pelo consumo, que vai instituir a procuradoria, dando os seus contornos institucionais, Pela, pelo ato executivo, como ocorre em qualquer órgão da UERJ, que tem sua administração estabelecida em AEDA, e o regimento interno, da própria Procuradoria, como também ocorre em todos os órgãos da UERJ que se autorregulam nos seus procedimentos e rotinas. Mas é muito importante que a gente trabalhe para que o contorno da Procuradoria não fique detalhadamente previsto em lei. A lei cabe instituir o cargo. Aquilo que é reservado à lei será feito por lei. É, e, e aí, essa é uma, é uma divergência que eu, que eu apresento aqui, não me parece que criar uma procuradoria seja criar um cargo de procurador e um cargo de subprocurador. Criar o órgão, eles são é comissão. Uma, uma carreira não se faz por cargos em comissão. São de concurso público para aquele cargo. E eu quero lembrar que os atuais advogados da UERJ fizeram concurso específico, têm atribuições específicas, que hoje são idênticas aos dos procuradores do Estado, mas não têm as mesmas prerrogativas. O que a UERJ precisa fazer é constituir institucionalidade a sua procuradoria, para a preservação da autonomia universitária. Então, é, é claro que, a partir do acordo do Supremo Tribunal Federal, a UERJ pode instituir sua procuradoria. Mas, evidentemente, que tem que fazer de acordo com o figurino das PGEs. A gente não pode substituir a PGE por outra coisa, substancialmente diferente, notadamente com uma suposta procuradoria que não seja construída por carreira. Eu sei que essa questão é difícil na Oeste e acho, sinceramente, acho, eu, vocês sabem, eu sou, sou advogado, eu já fui procurador do Estado de São Paulo e da Fazenda Nacional, e acho que a partir da Constituição de 88, as carreiras jurídicas se descolaram do restante do serviço público. E eu acho que isso não foi bom para o país. Acho que isso acabou, de certa forma, intervindo na história do país de forma negativa. Como tem me manifestado publicamente em tantas ocasiões. Mas o que está se discutindo aqui não é isso. O que está se discutindo aqui não é remuneração. O que está se discutindo aqui não é um modelo que a Constituição Federal adotou para a representação dos entes públicos. Isso já nos foi dado constitucionalmente. O que nós precisamos discutir é se a Oerg quer ter uma procuradoria própria ou se essa atuação vai ser exercida pela Procuradoria-Geral do Estado. E acho, defendo, reafirmo, depois de 30 anos estudando esse assunto, que não se pode Chamar de procuradoria algo que não seja construído por carreira própria. Então, é, 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 essa é a nossa preocupação, de instituir a Procuradoria Geral da Oeste. E aí, recebi de muitos colegas a pergunta, mas os atuais advogados podem juridicamente ser integrados à nova procuradoria? Sim, como foram os antigos é, assistentes jurídicos é, na Advocacia Geral da União, porque tinham as mesmas atribuições. Não houve aumento de remuneração em função desta modificação. Então, já há precedente nesse sentido e toda a procuradoria surge desta forma. Toda a procuradoria surge a partir daqueles profissionais que exercem essa competência legal como hoje nós temos. Portanto, o, 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 meu, o, o meu apelo é que o Conselho Universitário dê à Reitoria esse voto de confiança. Nós acreditamos que, para continuar defendendo a autonomia universitária, é essencial uma procuradoria própria para não ficarmos subordinados a, aos serviços jurídicos da administração direta. Isso não é autonomia universitária. Então, é preciso defender a autonomia universitária com a criação de uma procuradoria própria. E essa autonomia é da UES, não é da procuradoria. A palavra final sempre vai ser do reitor. A história dizer que a procuradoria foi contra, a procuradoria foi a favor, isso não é correto. As decisões são do reitor, que são orientadas pela procuradoria. Por isso, eu também não concordo com a proposta do, do procurador-geral ser aprovado pelo consumo. Eu tenho um amplo respeito pelo consumo e pelas suas competências. Mas, no que tange à administração pública, a competência é do reitor. A matéria administrativa, como a DAF, como a SGP, como a Prefeitura, são cargos de confiança do reitor. Para nomear e deixar de nomear. Porque a responsabilidade final é do reitor. É o CPF pessoal do reitor que está em jogo. Tanto é... Esses poderes são acompanhados de responsabilidades legais. Por isso, é importante que o procurador-geral seja nomeado e demissível pelo reitor. Embora os demais integrantes da carreira sejam objeto de concurso público de provas e títulos, conforme previsto no artigo 132 da Constituição. É, nós precisamos institucionalizar a nossa procuradoria. Nós precisamos tornar a nossa procuradoria tão importante no cenário jurídico nacional do que são as procuradorias do Estado. E são com elas que nós vamos ter que, na defesa da nossa autonomia, realizar embates. Nós não podemos entrar nessas disputas com uma, um órgão jurídico com menor grau de institucionalidade do que o Estado. Porque o interesse jurídico da UERJ é tão importante quanto o interesse jurídico da administração direta. Nós não podemos transigir nisso. Nós não podemos entrar nessas brigas não tendo o que puder ser de melhor que a gente pode construir. E a gente pode construir. A gente pode construir se a gente olhar para frente, se a gente deixar de lado as nossas é, dificuldades pessoais para construir um modelo de unidade. Quando é, decidi me candidatar a reitor, eu segui o caminho da unidade, do diálogo, da conversa. É, de abandonar o nós contra eles. De construir... Passou um bicho aqui agora. De construir um, um caminho onde a gente tem que olhar para frente para institucionalizar a nossa universidade. A luta pela autonomia universitária é uma obsessão para esta reitoria. É algo construído diariamente, em várias frentes. E a gente precisa de um serviço jurídico forte para implementar essa essas batalhas tão importantes para a nossa comunidade. Por isso, eu apresentei a emenda, conforme veio, da Faculdade de Direito, é, porque acho que esse é o caminho que nos dá segurança para continuar lutando pela autonomia administrativa dessa diversidade. E é esse, esse é o apelo que eu faço aos senhores conselheiros. Então, peço é, pela aprovação da emenda apresentada pela reitoria. Obrigado. Eu vou tirar a câmera e passar para o primeiro inscrito, que é justamente o professor Ivan Garcia.
6: Bom dia a todos e todos. Me escutam bem?
18: Bom, queria saudar o magnífico reitor, os demais conselheiros, é, e dizer que, mais ou menos, traçar um histórico, mas não sem antes também frisar aqui, destacar a dedicação com que a CPLN se lançou, na difícil missão de regular os serviços jurídicos da UERJ, sobretudo num contexto político conflituoso e que resultou um trabalho de excelente qualidade e parabenizar aqui, sobretudo, a atuação do conselheiro Lovisolo. É, no entanto, quando nos foi encaminhado o um projeto para que a Faculdade de Direito se manifestasse pela reitoria, eu, ainda na direção, institui um grupo de trabalho formado por professores que são notórios saberes jurídicos Aqui eu destaco a figura do professor Alexandre Aragão, de Direito Administrativo, professor Daniel Sarmento, de Direito Constitucional, figuras que são renomadas, enfim, não só no mundo jurídico, mas também fora dele, para que e outros professores, para que pudessem é, analisar é, o, o relato produzido pela CPLN e o projeto de resolução à luz dos acontecimentos que contextualizavam aquele momento é, na virada do ano, começo do ano. É, nesse sentido, é, eu queria pedir indulgentemente a paciência de vocês que, que eu é, escutassem aqui a apresentação do, da exposição de motivos. Né? É, Por quê? Embora destacado pelo, pelo conselheiro Lovisolo, que já a resolução faz menção a, ao julgamento pelo Supremo Tribunal Federal da ADI 5215 de Goiás, é, que foi ajuizada pela Associação Nacional dos Procuradores de Estado, é, 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 é imperioso que a gente destaque que esse é um pedido que vem no bojo de uma luta das Procuradorias Gerais do Estado, e, e me parece que o governo do Estado do Rio de Janeiro Assumiu ou assume de alguma maneira essa postura política é, no sentido de controle das procuradoras gerais do Estado, das PGEs, é, para exercer também a representação judicial e extrajudicial de, da administração é, direta, mas, sobretudo, também das autarquias e das fundações estaduais. É, o que significaria dizer que os órgãos jurídicos mantidos por essas entidades da administração indireta tenderão a ser extintos ou subordinados juridicamente às procuradorias dos, dos estados. Né? É, felizmente, por, por lavra do voto do ministro Barroso, houve uma ressalva do posicionamento com relação às universidades, é, em virtude da autonomia universitária, mas as, universidade, as universidades que tivessem órgãos jurídicos próprios na forma de procuradoria. Daí, a importância, e nesse sentido, assim, eu queria frisar que a emenda que os professores, que esse grupo de trabalho apresentou e que foi assumida pela reitoria, diverge muito pouco do projeto da CPLN, da, da resolução da, da, da CPLN, porque, politicamente, nós estamos é, fluindo no mesmo sentido da autonomia universitária. Apenas aqui, o que houve foram alguns ajustes técnicos, sobretudo de fundamento jurídico, que ampliam a autonomia universitária em vista, sobretudo, da interpretação aqui do julgamento do Supremo e em vista das possibilidades jurídicas que se abririam para as procuradorias dos estados, para as PGEs, na continuidade dessa luta diante de um projeto que, que, que se apresenta é, é, de resolução dos serviços jurídicos que não institui propriamente a procuradoria nos moldes legais institucionais. Portanto, a gente poderia frisar aqui que, numa certa concepção, e o professor Lovisou tem toda a razão, advogados, advocacia e procuradoria têm um sentido comum, uma vez que os profissionais possuem as mesmas prerrogativas, as mesmas habilidades, as mesmas proficiências. No entanto, para esse conflito, para esse contexto conflituoso, o nome é, passa a ser essencial. A diferença do nome não é essencial em geral, no sentido mais geral. Mas o nome não é essencial quando ele não serve de argumento para aqueles que querem tomar a frente dos serviços jurídicos das autarquias ou da UERJ, como é o caso da PGE. Então, se a gente não é, est estabelecer essa, essa distinção muito clara em termos institucionais, ou seja, abraçando todo o arcabouço jurídico na implementação de uma procuradoria própria e distinguindo a advocacia da procuradoria e eu quero só finalmente dizer que essa distinção se dá porque a autonomia é garantida pela defesa de interesses próprios do órgão no caso da UERJ mas esses interesses não são interesses privados, como acontece na advocacia. São interesses públicos. E para a figura desse, da defesa desses interesses públicos, o quadro legislativo amparado a partir do artigo 132 da Constituição é, estabelece, então, a carreira da Procuradoria. Portanto, foram pequenas é, 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 alterações apresentadas aqui na emenda e que, se tiver oportunidade, a gente vai... É, se disponibilizar para esclarecer é, eventuais dúvidas. Muito obrigado a todos e todos.
1: Obrigado, conselheiro Ivan. Próximo inscrito, conselheiro Gaúcho.
6: Alô? Alô? Estamos ouvindo. Bom dia. Bom é, dia.
5: Eu quero dar uma, uma fala sobre o assunto, porque se existe alguém que se envolveu diretamente nesse assunto durante muitos anos, fui eu, na época, presidente de sindicato, apanhei muito, bati muito, travamos um, um bom combate, e hoje eu vejo que não houve vencedores, quando, na realidade, tinha quem tinha que ter vencido era a universidade, era o UERJ. Eu acho e só não muda de opinião quem é muito burro ou está morto e eu estou bem vivinho. Então eu acho que se eu ficar olhando, remoendo o passado, eu não consigo na idade que estou, ainda tenho tempo para isso, não consigo enxergar o futuro. Esse trabalho foi feito à exalção mesmo antes do mandato do atual reitor. Fui contra, reiteradas vezes, esse relator que está aí professorizando, fez um trabalho, Hérculo, trabalhou muito bem, está trabalhando bem, e eu acho que esse conselho tem capacidade para chegar a uma proposta consensual para que a UEG realmente tenha uma carreira, tenha um, um departamento, uma, uma procuradoria, não, uma parte jurídica estruturada. Porque entre o, o relato e as emendas que poderão advir e uma proposta oriunda do governador do Estado, via lege, eu fico e confio no trabalho do Conselho Universitário, do nosso reitor que comanda o Conselho Universitário. É acho que há muitas falas aí, ah, mas hoje o, o reitor é um advogado, e quando não for? E quando não for um advogado, for um médico, um engenheiro, ele tem que ser, antes de tudo, reitor. Porque se não for reitor, ele não comanda
6: nada. A última palavra tem que ser sempre do reitor. Não, não
5: sendo reitor, não tendo nem cacoete de reitor... não vai mandar em nada. E... além do mais... eu não... Eu lhe dei um voto de confiança... reitor... quando votei no senhor. E eu não votei... em Lodi... reitor lodge para duvidar... do reitor. Por isso... eu amparo e apoio... Muito embora tenha sido o voto vencido várias vezes na Comissão de Legislação e Norma, eu apoio o relato do professor Lisandro. Dou aqui os parabéns à professora Mônica, professor professora Osvaldo, que sempre conduziram com mestria a presidência dessa comissão, e se debruçou. Tivemos várias reuniões infrutíferas depois se tornaram infrutíferas, alguma coisa se aproveitou, mas trabalhamos a exaustão mesmo antes do seu mandato. Mas eu confio que a gente possa, é, daqui para frente, resolver de vez essa questão e se livrar realmente de um projeto enfiado goela abaixo pelo governador do Estado, pela alérgica. Eu não posso... Como conselheiro, hoje suplente, eu não posso duvidar e deixar de lidar essa ferramenta. Eu não votei para duvidar de reitor. E até esse dado momento, esse dado momento, não tenho motivos para duvidar de vossa magnificência. Portanto, estou a cavalheiro, porque se tem alguém que sofreu e... Apanhou e bateu, muitas vezes bati para não apanhar, porque eu defendia 5.600 técnicos. Se tem alguém que está a cavaleiro para pedir que a gente chegue a um consenso de uma carreira jurídica na UERJ, sou eu. Agradeço a atenção de todos. Obrigado.
1: Obrigado, conselheiro Gaúcho. Próximo inscrito, conselheiro Mota. Cadê o
19: Mota? Magnífico, reitor. Pereira, Acho que ele caiu.
1: Ok, vou chamar o próximo, então, quando ele voltar, ele entra. É... O próximo é o Fred, mas ele vai dividir o tempo dele com a Renata. Então, é... por favor, é... dois minutos e meio para cada um. Bom, ou dividam como quiserem, no total de cinco. Quem começa?
7: Eu, eu vou começar, mas eu vou ser até bem breve. É, minha fala só vai numa questão que, já pegando aí tanto a leitura que o conselheiro Jonathan Zerão fez, né, de início, bem como a do conselheiro Gaúcho, para relatar aqui, deixar registrado em ata, queria deixar, deixar registrado em ata, de que existe uma decisão da nossa categoria. De que seria contra a criação dessa procuradoria. Inclusive, em matéria do CINTUPERDE, datada no dia 31 de julho de 2022, se fala, é técnico universitário superior perfil advogado, não é procurador. Logo, tudo isso que está sendo debatido aqui, inclusive a criação de carreira própria de procurador, ia mexer de forma muito. É, de forma muito abrupta, no nosso, no nosso plano de cargos e salários, no, na nossa carreira. Logo, eu acho que esse debate, acho que, de certa forma, foi superado na nossa categoria, mas essa questão da criação precisa ser debatida ainda mais na nossa categoria. Enfim, é só isso. passar a que Obrigado, Fred. Renata, com
1: a palavra.
0: Bom dia a todos, a todos, né, é, então, é, que nós podemos ter uma procuradoria, eu acho que já está claro para muita gente, né, que já está esclarecido, né, existe o do barroso, da do STF, né, existem umas questões que colocam que nós podemos ter uma procuradoria, o que não está esclarecido ainda é a necessidade disso, né, e o atrelamento disso com a autonomia universitária, por quê? Ao citar né, a Lei Complementar 15, né, e depois a sua modificação, a Lei 137, 2010, coloca claramente que as universidades estaduais elas não estão subordinadas, o seu setor jurídico, à PGE. Né? A lei ela coloca o seguinte, é, os procuradores dos estados do Distrito Federal organizados em carreira na qual o ingresso dependerá de concurso público de provas e títulos, não, isso aqui é outro, desculpa, é privativamente exercer a representação judicial do Estado, isso aqui são é as atribuições da PGE, né? Atuar extrajudicialmente em defesa dos interesses deste e oficiar obrigatoriamente no controle interno da legalidade da administração pública inclusive por meio da supervisão e coordenação das assessorias jurídicas dos órgãos integrantes da administração direta e indireta que se subordinarão à sua orientação técnico-jurídica, exceto, aí tem o um exceto, exceto em relação às universidades públicas estaduais que possuem, possuem constitucionalmente autonomia e órgão jurídico próprio, ou seja, a PGE, nós, as universidades, não estamos subordinados à PGE, não estamos tutelados pela PGE. Então, e, e quando a lei fala, ela fala de órgão jurídico próprio, não, não cita, menciona necessariamente uma procuradoria, né? E nesse sentido, né, o projeto da CPLN, ele regulamenta um órgão jurídico, né? Ele coloca a, o que nós precisamos hoje, que é. Ter um órgão jurídico regulamentado. E não existe essa necessidade legal, né, pelas leis que foram apontadas, inclusive nos relatos, de que haja uma procuradoria para que exista autonomia. Pelo contrário, nós já, te nós, nós já temos autonomia, a autonomia precede. Né? Então, assim, eu acho que é, isso não está muito claro, né? As unidades elas precisam se debater mais sobre isso, inclusive na minha unidade. Né, houveram muitas dúvidas e questionamentos na geologia, né, inclusive houve uma indicação para que esse debate possa continuar, né, porque existe muita falta de esclarecimento, né, eu acho que existe também uma certa... É, um certo pavor né, em relação a isso, né, de tudo que a gente viveu e também... De, de riscos que estão sendo colocados caso a Procuradoria não seja implementada. Eu acho que a gente precisa debater muito francamente a respeito disso e, e eu acho que o debate não pode se esgotar hoje, né, e esse debate ele precisa se democratizar dentro da universidade, né. E, e, e por último, né, é, embora o passado, ele, o, o passado, né, ele ficou para trás, né? O passado diz muito a respeito do presente, o passado não pode ser ignorado, né? E eu acredito, assim, que, que, que o reitor pede um voto de confiança, né? E, e nós, to, toda a comunidade urgiana, a gente deu um voto, né? Muitos de nós, a maioria, a gente deu um voto de confiança na reitoria, mas a gente não sabia que a reitoria também iria querer pautar uma procuradoria, coisa, né? Que esse órgão jurídico já fez muito é, de forma contrária às estudantes e servidores e trabalhadores dessa universidade, né? É isso.
1: Obrigado, Renata. É, o
20: próximo inscrito, então, Mota já está aí. Ah, ótimo, Mota. Opa, tá me ouvindo? Sim. Ah, legal. Desculpe a falha técnica aqui. Não, eu devo ser breve. É, eu queria, não sei se as pessoas sabem, né? Assim, é, eu queria paralelizar o... o, o... O relato do Lisandro foi ótimo, muito completo, o trabalho todo da CPN. Como eu disse, não sei se as pessoas sabem, eu sou um certo fã da CPN. eu fui membro durante oito anos, é, eu sei a, o nível de seriedade que acontece ali. Eu, eu, eu tenho é, só algumas questões para mencionar. Eu concordo com alguns que me eu acho que a, ficou estabelecido, pelo menos na minha visão, que basicamente todo mundo concorda com a necessidade da criação da procuradoria, principalmente tendo em vista esse cenário recente do STF, essa questão das PGEs, que atualiza a questão, né, tem a questão da lei, que todo mundo mencionou anterior no Estado e tudo, mas essa questão do STF traz a luta para um outro cenário, né, a luta no sentido de decisões, de embate. Eu acho que a, a necessidade da procuradoria ficou mais evidente, eu não acho que existe um discordo, um desacordo, desculpe, é, em relação a isso, né, é, usando mal a palavra, eu diria que tem uma questão de formato, não no sentido só de vírgulas e tem uma... É, de como criar essa procuradoria é a questão que a gente está debatendo, não se a criaremos. Né? É, como o marinho Reitor falou, o Ivan falou, e essa procuradoria, eu acho que ela tem que ser, essa, essa criação tem que ser é, guiada pelo formato que se espera de procuradorias, para que essa discussão daqui a um tempo não venha contra nós e faça todo esse trabalho né eu acho que é importante essa, essa, essa questão do formato não é como disse não é só vírgulas e acentos né é essa procura essa procuradoria ter a cada procuradoria que entra na discussão do nome que já foi mencionado aqui advogado ou procurador se eu entendi bem também a questão da carreira é legal a gente pode assumir os que estão presentemente na, no nosso setor jurídico porque tem as mesmas funções né? É, eu não sei se fato que foi citado aí, lá no atribuições do eleitor ele pode sempre é, determinar procurador, assim, mas isso é pouco prático e não tem esse caráter também sociológico de, de, de realmente criarmos a procuradoria nos moldes que se espera. É, então, eu acho que não existe esse acordo, eu apoio essa, essa versão da procuradoria, assim, como o Zando falou né, naquela... Naquela manhã de 2016, eu também não estava presente, né, estava sendo substituído pela professora Lúcia da Física, eu estava fora do país. É, eu achei que tudo foi mal conduzido, no sentido assim, foi muito... É, existe um clima muito ruim, como o Magninho falou, a gente tem que deixar essas coisas para trás é, e olhar para frente. Só mais um comentário que eu queria fazer, é só mais um aspecto que eu acho importante, essa questão do, do procurador né, ter que ser não sei se a palavra certa é, se abatinado pelo, pelo consumo. Eu acho isso uma quebra total da, da simetria da, da, do, do processo, por exemplo, só para dar um exemplo é, explícito, até agora nenhum de vocês questionou por que, que eu estou aqui nessa cadeira falando, foi uma indicação do reitor, foi uma escolha dele, né? não passou aqui, foi uma escolha pessoal, um carro de confiança. Eu acho que quebrar isso para procura, o pro procurador não faz nenhum sentido, né, no, no fundo. Como tem a SGP, como tem a Prefeitura, a DINFO, como todo mundo mencionou. Porque o procurador, esse cargo de confiança, é, teria que ser aprovado entre aspas, ou analisado pelo conselho. Não vejo sentido nessa questão. Né? Então, isso são é só algumas colocações que eu queria fazer e, repito, eu acho que o mais importante aqui, de certo modo, como o Gaúcho falou, é a gente chegar no, na nossa versão do que a gente acha correto, que que eu apoio a gestão da reitoria, por essas questões que já mencionaram, mencionadas pelas que eu, de formato, e a gente é, olhar para frente e tocar nossa, nossa institucionalidade com a nova procuradoria. Obrigado.
1: Obrigado, conselheiro Mota. Próxima inscrita,
4: conselheira
8: Gil. Não tô... Deixa eu ver se eu vou conseguir abrir a câmera. Abriu? Nem sei. Bem... Abre, abriu. Meu... Abriu. em primeiro lugar, eu acho que é importante para a gente começar esse debate, que é um debate importante do Consulta está fazendo, eu acho que a gente tem que ter calma, né? É, eu, eu queria levantar três observações antes de eu pegar a questão que eu quero é, debater. A primeira é que quando o reitor diz que a gente tem que... Ele, você disse isso hoje, aqui agora na sessão, falou no vídeo que, que foi disponibilizado, né? e o Gaúcho também tocou nisso, né? a gente tem que olhar para frente, construir consenso, né? eu, eu penso que construir consenso não significa é, não tocar nas diferenças, não significa não olhar para o passado e aprender com ele, e aprender com as experiências, porque fica parecendo que nós nunca tivemos procuradoria nessa universidade, e aí, cabe ressaltar que de 88 a 94, nós tivemos cinco anos de procuradoria. Depois de 94 a 2011, nós tivemos seis anos de Diju. Depois de 2011 a 2016, mais cinco anos de procuradoria. Depois, 2016 a 2020, a procuradoria não sumiu, porque a EDA que ficou no lugar depois da destituição da procuradoria, ela diz que para fora nós somos procuradoria e para dentro nós somos de juju. Então, acho que a gente tem que limpar o terreno e nós não estamos inaugurando nada. Essa questão da procuradoria, ela já existe desde a constituição de 88 aqui dentro, ela está colocada aqui dentro. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, discutir a institucionalidade de qualquer órgão tão importante dentro da universidade, por mais que eu tenha confiança no reitor, e eu votei no LOD, votei no, no reitor, essa discussão não pode ficar em cima de voto de confiança. Agora, a gente tem que pensar que a gente precisa de um amplo debate, porque o serviço jurídico, ele cuida da relação para fora. E há todo um fantasma colocado que a PGE pode chegar aqui, quando existe uma lei complementar que diz que a PGE não se, não se coloca aqui. Agora, a gente tem que pensar também que a procuradoria, ela cuida da legalidade interna, né? E a gente tem que aprender que a falta de controle, né? A falta de diálogo da, da, da procuradoria, barra de ju. Né? dentro dessa universidade ela teve custos na vida profissional de muitos trabalhadores dentro dessa instituição então a gente não pode pensar em procuradoria pensando só para fora nós temos que pensar os dois os dois as duas funções da procuradoria tá e, Ivan, você vai me desculpar, você estava na CPLN, e você sabe que não se trata de um ajuste técnico. São projetos diferentes. E é por isso que a gente precisa de tempo para amadurecer. Por exemplo, o que o Reitor colocou e o que o Mota colocou, que o consumo vai sabatinar e vai decidir, não é isso que está no projeto. O projeto diz que é uma consulta, que quem decide decide, é o reitor. A nenhum momento o projeto da CEPLN tira o, a, a garantia de que é o reitor que vai decidir isso. Então, a gente tem que ler o projeto. A gente precisa de tempo. Né? O outro ponto, né? a questão da autonomia. Vamos limpar o terreno também. Porque a autonomia parece como uma coisa indeterminada, inequívoca nesse, nessa discussão. O Barroso diz, muito claro, que a, que a UERJ, que a universidade, só está fora porque ela tem autonomia. E aí, de repente, virou que se a gente não tiver a PJERJ, a gente não garante autonomia. Então, assim, eu acho que a gente tem que limpar o terreno e mostrar o que está que sendo discutido aqui. A gente está discutindo aqui a criação de um órgão e também a luta para garantir uma carreira de um setor de trabalhadores dentro dessa universidade. Então, eu acho que a gente tem que limpar o terreno e fazer um debate aonde ele tem sido feito, que não significa que esse debate é falta de confiança no leitor, não significa que a gente está olhando para trás com mágoa, não é nada disso. Nós estamos numa instituição é, de, de conhecimento científico. Então, a gente tem que tratar as coisas neste termos, né? A gente tem que tratar não vamos ficar embrulhando, já estou concluindo, não vamos embrulhar que o debate é um, é um agente de fora que está nos ameaçando e, na, e no embolho da autonomia. Vamos no X da questão e vamos mostrar as diferenças de projeto.
1: É isso. Obrigado, Gil. Próximo inscrito,
4: conselheiro Mário Carneiro. É. Boa tarde a todas e todos. Boa tarde, Magnífico Reitor. Eu queria é, rapidamente falar, que eu vou passar também a palavra para o Reitor, que eu estou muito tranquilo para discutir esse assunto, porque eu estava na sessão do Conselho Universitário que aconteceu é, no início da gestão do professor. Poxa, é, 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 deu um branco agora na minha cabeça. Do antigo Reitor. Rui. E, Rui, professor Rui, isso. É, do professor Rui que isso aí já tem quatro anos no mínimo e eu acho que o debate começou ali naquele momento no momento que nós porque eu também decidi isso é votar a favor da, da resolução que dava ao conselho universitário o direito de criar a procuradoria através de uma resolução é, acho essa discussão muito importante Acho importante a gente entender que nós temos que procurar o melhor desenho jurídico para essa procuradoria. Também, esse pouco tempo que estive na reitoria já me faz perceber muito bem que sem procuradoria, sem respaldo jurídico, nenhum reitor vai conseguir é, fazer gestão dessa universidade. É, então, eu queria dizer que, por mim, pelo que eu pude entender... É, houve um grande trabalho da comissão, eu já fui presidente dessa comissão, eu sei que umas coisas são, estudaram, discutiram muito para chegar a essa proposta e eu acho que eu, a gente tem que levar em consideração também a outra proposta, que vem de profissionais da área, que me dão particularmente mais segurança para votar, tá? Eu, eu queria passar agora a, a palavra aqui para o professor Lloyd, para continuar. Bom, eu pedi
1: um pedacinho do tempo do Mário, só para fazer um esclarecimento que a conselheira Renata colocou uma questão muito importante, que é a, a existência no, na lei complementar da PGE, de um dispositivo que diz que a PGE tem essa competência, exceto no que tange as universidades públicas que tenham órgãos jurídicos próprios. É, eu quero mostrar que a lei de Goiás que foi analisada pelo Supremo Tribunal Federal, é, como citado pelo, pelo pelo conselheiro relator, também afastava também afastava a competência da PGE em relação a outros órgãos da administração indireta. E o Supremo considerou inconstitucional essas leis. É preciso lembrar que não não há como afastar a PGE sem colocar uma outra procuradoria no lugar. Colocar um órgão jurídico que não tem essas características constitucionais, porque a autonomia universitária não vai tão longe a ponto de a gente estabelecer aqui dentro da UERJ um espaço é, sem esse controle é, da legalidade do ato administrativo que é estabelecido a partir de uma procuradoria que tem uma carreira própria com prerrogativas conforme as procuradorias gerais do Estado. Só isso que eu queria é, esclarecer. É, vamos passar aqui para o... Próximo inscrito, que é o professor Ricardo Mendes.
6: Opa, estão me ouvindo? Tem. Só um minuto eu viabilizar aqui a câmera. Pronto.
21: Então, é... boa tarde a todos, boa tarde ao magnífico reitor, aos conselheiros, aos técnicos que, estão, é... que ajudaram na. Que estão ajudando na organização da sessão. É... Boa tarde, bom dia aos que estão assistindo, boa tarde já, né, Os que estão assistindo a sessão. Bom, eu, eu, eu gostaria de fazer, de algumas breves considerações, né, algumas delas, algumas delas, relativas a, algum, a dúvidas que eu ainda possuo, é, justamente em função da, da pouca disponibilidade de tempo para né, se discutir determinados aspectos, né, principalmente determinados aspectos que foram incorporados posteriormente ao relato elaborado pela Comissão de Legislação e Normas, né, e recentemente lido, quer dizer, há pouco lido pelo conselheiro Lisano. Né. É, o primeiro aspecto que eu para mim provoca um pouco de confusão e né? eu acredito também para outros conselheiros eu entendo que é, a questão não passa necessariamente pela contraposição entre ausência ou presença de procuradoria né? é, uma vez que a minuta de proposta elaborada pela CPLN ela prevê a presença de um procurador então esse é um primeiro uma primeira questão que eu gostaria de colocar né? Uma segunda questão está vinculada à ADI, né, a ação direta de inconstitucionalidade 5.215 de Goiás. Né? E nessa ADI, o, o, a posição do, do ministro relator, a posição do, dele, né, foi no sentido do reconhecimento quanto à efetividade. Pelo menos essa foi a perspectiva que eu tive. Né, do reconhecimento da efetividade de uma procuradoria, no caso de algumas universidades públicas estaduais. Né? E ele cita claramente o, é, a situação da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Né? E essa decisão do, do ministro Barroso, foi o que proferiu é, o posicionamento, é, é, no que eu tenha é, lido ela não indica necessariamente qual a estrutura que deverá ser montada para a, a, a existência dessa procuradoria. Até porque o próprio ministro já coloca o caso do Rio de Janeiro como um caso de efetividade quanto à possibilidade da existência de uma procuradoria, uma vez que ele, essa proposta antecede determinadas condições pré-requisitos que o próprio Barroso estabeleceu e o ministro, tão somente corrobora a possibilidade da existência dessa procuradoria. Então, indica, no meu entendimento, claramente qual é o tipo de estrutura, o de formato dessa estrutura que deverá vigorar para se caracterizar efetivamente como uma procuradoria. Um terceiro aspecto que eu gostaria de colocar aqui, é, está no desenvolvimento do, do, da própria composição dessa procuradoria. Né? É, o próprio Reitor assinalou no, no, na fala dele né? que o que for criado, pensando-se no encaminhamento da efetivação da procuradoria com determinada estrutura específica. Né? Que o, que o que for criado pela universidade não pode ser nada inferior ao que se, ao que se compara à PGE. Né? No entanto, né, é, para a PGE, o que se observa é que foi feito um concurso específico para os advogados, né, para que, é um concurso que era destinado espe, especificamente a uma estrutura de procuradoria na PGE, correto? E no caso específico da UERJ, o que nós temos são advogados que fizeram concurso para nível técnico superior, nível técnico, é, é, âmbito superior, né? e é, com processo seletivo, né? que é, difere muito daquele que caracterizaria um, um processo, um concurso especificamente para procurador. Né? isso pensando-se justamente é, na, nas condições que foram apresentadas pelo reitor aí que nada que for criado pode ser inferior à estrutura, tá? é, nesse sentido o processo seletivo ele diverge muito, né? estou para encerrar, tá? diverge muito do que o que haveria seria uma encampação né? é, pela proposta que está sendo encaminhada pelo reitor mas eu acho que isso é, é, é muito complicado, inclusive diversas falas nessa ADI sinalizam quanto à problematização da transformação né, da função, transformações de função é, enquadrando-se como, como é, 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 procurador, né? enfim. Eu acho que é complicado isso. Por, terceiro, por último aspecto, eu reforço a indicação da conselheira Gil né, quanto à necessidade de se atentar para o fato de que a estrutura a ser pensada deve ser avaliada tanto em relação às suas injunções externas, os né, problemas que a universidade tem para enfrentar para fora, né, e que, do qual a, a, a procuradoria seria um elemento fundamental, estou por encerrar, né? mas também as, as injunções internas. Né? Enquanto as injunções internas, a gente não pode dar, é, é, entrar naquela máxima que se assinala de que o povo brasileiro não tem memória. Né? Esquecer o passado não significa apagá-lo. Né? É um entendimento, um esquecimento... É, ressentido em relação ao passado, deve ser encaminhado. Mas a memória ela não pode ser apagada. A memória ela deve ser utilizada como um instrumento fundamental de reflexão sobre os caminhos que devem ser seguidos a partir de agora. E, nesse sentido, né, olhar para o passado, olhar para o corpo de advogados né, e o seu relacionamento com relação ao conjunto da comunidade universitária é de extrema importância. Então, é isso que eu queria a dizer. Obrigado, conselheiro Ricardo. Próximo inscrito, conselheiro
1: Marcos Bastos.
22: Boa tarde a todos, boa tarde, magnífico retorno, boa tarde a todos, companheiros, conselheiros aqui. Tá? Eu primeiro tá, gostaria de parabenizar né, e parabenizar mesmo tá, a comissão e o relator, porque foi é, muito didático a sua apresentação, principalmente para mim. É, me subsidiou muito sobre esse assunto e eu me chamou muita atenção, foi o, uma fala inclusive até de um dos conselheiros né, aqui no chat, aqui, de que ele menciona exatamente, é, não só pro, pro que o trabalho ter sido um trabalho herculíneo, mas principalmente as divergências apontadas, tá, demonstraram a complexibilidade que, do tema. Okay. Eu fiz aqui alguns comentários, aqui algumas é, anotações para poder exatamente, a partir da fala de alguns conselheiros que subsidiaram, inclusive, e vão subsidiar a minha tomada de decisão quanto ao meu voto. Né? Eu destaco principalmente o relato técnico e contundente do conselheiro Ivan Garcia, que também subsidiou muito, e também do conselheiro Gaúcho, que fez uma colocação muito interessante nessa questão de, de nós nos livrarmos dessas amarras, né? São, principalmente são conselheiros que têm grande experiência, muito maior que a minha, e que eu levo muito em consideração, independente da categoria, na hora de proferir tá o meu ponto de vista ou o meu voto. Eu, de maneira muito clara, tá, eu, eu entendo pela aprovação da emenda, tá, por, pelas razões que são inerentes às obrigações do reitor, e do momento, principalmente, que atravessamos, e que tudo isso resba, é, rebate, na nossa questão da autonomia universitária. Eu acho que resguardar a UERD para a inserção da Procuradoria é importante, ok? A gente tem visto e foram relatados aqui pelo pró-reitor pelo, pro aqui, professor Mota, pelo próprio magnífico reitor, os vários embates que nós tivemos do ADS, o DR é, e etc. E que, na verdade, só vão exatamente estar tá, alicerçando a minha opinião né, e consolidando o meu ponto de vista de da necessidade imperiosa de dispormos uma é, procuradoria própria. É, o relato do reitor foi cristalino no que tange tá, ao que nos ameaça e também no que consta em termos de nossa necessidade. E eu gostaria de colocar aqui uma coisa que eu também anotei, que foi dita pelo magnífico, eu trato também como magnífico, tá, o vice-reitor, o professor Mário, que é muito importante, né? principalmente para mim, sou um conselheiro do, da Faculdade de Oceanografia, então, é, o meu conhecimento técnico tá, nesse assunto, ele precisa muito, muito mesmo, tá, de que eu me baseie nos relatos tá, de quem realmente conhece o assunto e, tanto da comissão e também dos que aqui proferiram. Então é, a proposta de profissionais qualificados, como relatada pelo vice-reitor, é fundamental para subsidiar essa decisão. E as minhas dúvidas, elas foram dirimidas, tá? Após todas essas falas dos conselheiros, é, que com destaque principalmente para esses dois que eu apontei. Então eu é, voto, já adianto, inclusive, tá? Que eu concordo com essa aprovação dessa emenda apresentada pela reitoria e né, acredito que seria realmente tá, o melhor caminho para a autonomia da universidade. É de fato, realmente, está vale ressaltar que lá atrás o encaminhamento disso não seria, né, eu não teria uma palavra para colocar, mas enfim, tá, eu acho que hoje né, a gente vive no presente, a gente tem que estar sempre atento a isso, algumas coisas muito estranhas têm acontecido e a gente tem que realmente estar tá calçado, e eu acho que a proposta de a amenda apresentada pela leitoria de nós, temos essa procuradoria própria, ok? Ela é imperativa e fundamental à, à universidade. Bom, era basicamente isso, tá? Estou aprendendo muito e aproveitando aqui para acompanhar o debate, mas eu não tenho dúvida, tá? Quanto a essa questão, e é assim que eu vou encaminhar, inclusive, o meu voto pela aprovação. Muito obrigado aí pela
1: oportunidade. Obrigado, conselheiro Marcos Bastos. Próximo inscrito, conselheiro Ricardo Fischer.
3: Só um minutinho, acho que não, não, ainda não... Agora... Estão tá tá, tá me ouvindo? Ok. Ué, engraçado que não está... Acho que a câmera não está agora, talvez. Aí. Bem, boa tarde a todos e todas. É, eu acho que eu queria parabenizar e agradecer a, a apresentação do conselheiro Lisandro, que acho que foi extremamente importante, extremamente esclarecedora, eu acho que é, subsidiou muito a, 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 a minha compreensão sobre o tema. Eu acho que ficou claro, até pelas depois pelas as outras atões do, do reitor, a gente precisa ter uma autonomia, e acho que isso da gente não pode ficar dependendo de uma procuradoria do Estado. Eu acho que o Estado, do jeito que tem é, sido conturbado com governadores que são... É, terríveis para para a gente, eu acho que se a gente ficasse em algum momento vinculado a qualquer é, procuradoria vinculada a esses estados, seria extremamente danoso para a gente. Então, acho que a gente tem que ficar livre disso. Então, acho que isso vai em favor da nossa autonomia, fala a favor da nossa autonomia universitária, e para isso, acho para mim ficou muito claro, é, é, e aí, juridicamente, inclusive, né, pela Constituição Estadual que o professor Lisandro apresentou, o STF que apresentou que nós deveríamos ter para termos uma autonomia a é, universidade a gente precisaria ter também uma procuradoria é, jurídica, né? Uma autonomia jurídica. É, eu não vejo muita muita dúvida porque como nós não deveríamos ter. Então acho que é fundamental que nós essa procuradoria seja aprovada para para a nossa autonomia. Eu acho que eu eu, eu vejo uma, uma dificuldade muito grande da gente ficar sempre atrelado a uma procuradoria do Estado que nunca vai ser a nosso favor, nunca deverá ser a nosso favor. Então, acho que o mínimo de, de, de nossa autonomia depende é, dessa nossa, nossa procuradoria funcionando. Então, acho que eu sou amplamente a favor, acho que uh, não vou me, me estender muito sobre todos esses argumentos que já foram usados. O, o, o professor Marcos Bastos falou falou muito bem, Gaúcho, todas as pessoas ficaram muito ah, 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 claras. Então, para mim, ficou claro essa possibilidade, a necessidade da gente ter para a nossa autonomia uma procuradoria. Obrigado a todos.
1: Obrigado, conselheiro Ricardo. Próximo inscrito, conselheiro Gaioso.
6: Então, Reitor, é, eu queria falar algumas coisas.
9: Primeiro que, junto, eu prefiro ser aquela metamorfose ambulante do que ter uma opinião formada sobre tudo. né? E é muito interessante que, para a sociedade japonesa, o passado está na frente, porque a gente olha para o passado, ele não está atrás. Atrás está o futuro que a gente não vê. né? Então, é, às vezes, tem certas opiniões que se mudam, mas se mudam equivocadamente, se muda errado, se muda para pior. Então, essa é a primeira coisa que eu queria dizer. É, o segundo... É, magnífico reitor, que a gente não está aqui debatendo a confiança no senhor. Não, jamais. Jamais. Confiança é uma coisa. É, não sei se é verdade ou não, mas dizem que quando o Fidel assumiu o poder em Cuba, quis dar um cargo a, a, a Che, E Che falou que não, agradeceu a ele e foi embora para América Latina continuar a revolução. Sabia que ia ficar preso ali. né? Então, não é uma questão de confiança, reitor. É uma questão, não é a questão pessoal contra o senhor, contra ninguém. É uma questão de estrutura, uma questão de debate político, uma questão de visão. Né? Não é uma questão é, é, meramente se isso ou se aquilo, se gosto ou se não gosto. Ela vai além disso. né? E aí uma pergunta que me fica, Reitor, que não é para ser respondida pelo senhor ou por ninguém aqui, quem foi articular com o governador do Estado encaminhar uma lei passando por cima da UERJ. Quem que foi ao Palácio? Cochichar no ouvido do governador. Encaminhe para a UERJ uma lei falando da Procuradoria da UERJ. Não fico preocupado com isso, Reitor, porque não é a primeira vez que isso acontece na UERJ. Os auxiliares técnicos universitários passaram por isso. E aí foi alguém no ouvido da Procuradoria, né? E aí passamos por tantas outras outras questões que aí muita gente aqui conhece. Então, isso me preocupa muito, Reitor, quem é que vai vai passando a universidade para olhar os seus interesses próprios, para criar esse tipo de situação para nós? É, o segundo, Reitor, eu já falei isso em várias outras sessões, o artigo 17 do nosso estatuto é bem claro e eu coloquei no chat, que representa a UERJ é a vossa magnificência. E o Estatuto já garante que o senhor pode nomear procuradores para representá-lo nas diversas instâncias, nas diversas situações. E aí a gente já tem, então, essa figura momentânea do procurador que vai representar a universidade. A mando do reitor. É isso que eu queria deixar claro. A mando do reitor. Sob sua ordem ou a ordem de qualquer outro. É ele que vai lá representar. Então, a gente já tem isso no nosso artigo. Se nós mudarmos isso, magnífico reitor, estamos mudando o estatuto da UERJ. E aí tem todo um ritual para que isso aconteça. Não vai poder ser simplesmente numa sessão como esta. Tem todo um rito para se mudar isso. Né? E segundo, é, segundo, não. e mais adiante ainda, reitor, é, o passado importa, sim. O passado importa muito. O passado tanto importa que eu ouvi conselheiros que me precederam, dizer certas coisas que me espantam. Eu não estou no conselho universitário, nem primeiro mandato meu de conselho, não. Eu já passei tempo da minha vida de UERJ no conselho universitário, depois outro tanto tempo fora e agora estando aqui novamente, reitor. O que mais me preocupa é ouvir conselheiros dizerem assim, eu fui nomeado pelo reitor. Quando se sabe que a gente já trouxe essa discussão para dentro da universidade, inclusive na última eleição que, o, que nós cobrávamos, quando digo nós é porque sou eu e um grupo, que a chapa para a reitoria fosse montada com o reitor, o vice e, agora, hoje, os pró-reitores. Que diretor da SGP fosse eleito, na época era SRH, pelos seus pares ali dentro. Diretor da DINF fosse escolhido ali dentro também, para que não houvesse reitor. A questão de fazer os arranjos políticos, que isso que é o mal da humanidade, não coisa que é o mal nosso, dentro da UF, no Brasil, em qualquer lugar do mundo, fazer os arranjos políticos, né? quem me apoia, quem vai para aqui, quem vai para ali, quem faz, quem que acontece. Magnífico, reitor. Eu queria deixar essa fala de que é importante para nós não fazer um debate emotivo, se gosto ou se não gosto se vou ser perseguido ou se não vou ser perseguido, já vou concluir, meu tempo está acabando, só mais 15 segundos. É, se vai, se gosta ou se não gosta, se é por isso ou se é por aquilo. Então, Reitor, eu gostaria de pedir que nós, conselheiros, botássemos as mãos na nossa consciência e nós pensássemos mesmo, efetivamente, não por emoção, mas pela razão, se isso é necessário. E, para encerrar, eu só queria acrescentar o seguinte, é, eu não sei se o que o senhor diz que é substitutivo é uma apresentação de outra proposta diferente daquela da comissão. Eu queria entender isso, tá bom? Agradeço a atenção do senhor, a atenção de todos os outros conselheiros e daqueles que nos acompanham pelo YouTube. Obrigado.
23: Obrigado, conselheiro Gaioso. Próximo escrita é conselheira Giovana. Ah, bom dia a todos e todas. Estou aqui ligando a minha câmera, só um minutinho. É, primeiramente, eu queria, além de saudar, os conselheiros presentes, os técnicos administrativos, docentes, docentes, a todos os funcionários que estão permitindo o nosso encontro. É, também é, saudar a comissão, né, os que trabalharam na comissão durante todo esse período, e principalmente o, o relator, pelo trabalho mais do que esclarecedor, enfim, não só nesse momento, mas na, na, na construção da minuta é, tão, enfim, tão específica, né, com termos que realmente me, me faltam por não ser dessa área. Então, todo esse trabalho acho que merece ser é, evidenciado agora, né? Em relação propriamente à discussão da procuradoria, eu acho que é, com, colaborando com alguns conselheiros que me procederam eu acho que todos estamos aqui lutando pela mesma coisa, né, que é a autonomia da UERJ num período difícil, num período difícil que já vem se arrastando por alguns anos, pelo menos desde quando eu entrei. Vários conselheiros que me precederam, têm uma história mais longa na UERJ, mas eu acho que isso também é, qualifica, como disse a conselheira Gil, não é? para especificar essa história e todo esse caminho em relação ao passado de, da, das nossas relações, seja com a adjur, seja com a procuradoria, o nosso jurídico, e principalmente tanto na defesa interna quanto na defesa externa. Acontece que na minha visão, nesse momento específico, a história também se dá de outra forma. não é eu sou da área de letras, represento o Iden, mas também trabalho com história. Então, essa história maior do Brasil, essa história maior do Estado, também se difere da forma com que as relações internas da UERJ passam a existir. Né? Não se trata só, é, somente de vamos construir um mundo só nessa defesa de uma autonomia, mas de como nós vamos lidar com essas pressões, e com novas formas de pressões do Estado que sempre existiram e como, voltando aqui aos conselheiros que abriram expedientes, especificamente a Cláudia, Morim, Bruno Deus dará enfim, como vamos lutar nessa defesa do servidor. Enfim, então eu acho que é importante a gente discutir exatamente esse ponto, não é? Quer dizer... Essa criação, me importa mais nesse momento, menos discutir, posso estar errada, equivocado. eu peço que se houver uma desavença, a gente possa resolver isso em termos acordados, mas me importa mais que a gente tenha uma continuidade, uma segurança do trabalho universitário, nesse momento, como uma porta, né, como um caminho uma jornada a ser traçada, do que algumas discussões que não se tratam do passado, porque o passado ensina né não cometer novos erros, é, mas não, não no sentido de que esse passado determine os nossos atos no presente. Eu acho que, enfim, toda a minuta do, consel do conselheiro Lisandro foi muito nesse sentido e também das condições que o senhor retorna, que o magnífico reitor nos coloca aí, de que nada está garantido, né, nós estamos vendo nesse momento reitores, por exemplo, sendo nomeados, aconteceu isso na Unirio, não aconteceu isso no interior, simplesmente, né, reitores que são nomeados à revelia da própria comunidade, então, assim, temos que ter uma noção de uma realidade que não só se dá entre as nossas paredes, né, que não há paredes, já que nós vivemos num espaço comunitário é, com a nossa cidade, com o nosso Estado, mas também com algo maior desse momento. Então, qual é esse quadro, qual é essa forma em que a Procuradoria assegurasse é, os, os maiores, é, a maior forma de proteção e de ação, não só proteção, porque eu não estou aqui, nem vou, enfim, me, é, me pautar pelo medo, não é? Mas, mas de ação e de intervenção nessa realidade maior e política que nós estamos vivenciando. Enfim, né, nós já tivemos, no final do ano passado um ataque dentro da própria Universidade de deputados do PSL. Então isso essas coisas têm que ser articuladas dentro não só da nossa é, enfim de uma autonomia real, interna, que privilegie né, o trabalho, como a própria conselheira Tainara falou, é, dos servidores terceirizados, dos técnicos administrativos, dos docentes, de todos os caminhos dentro do RUP, e dos demais é, é, relações que nós temos com a sociedade, mas que também seja um momento de intervenção dessa procuradoria em relação ao quadro histórico e político pelo qual nós passamos. Né?
6: Obrigada, era isso que eu tinha que dizer.
1: Obrigado, conselheira Giovana. Próxima escrita, conselheira Andréa Oliveira.
24: É, boa tarde a todos. Estão me ouvindo? Sim. Tá. Eu estou no celular porque o meu computador está caindo toda hora, então eu preferi ir para o celular. É, boa tarde a todos. É, muitos dos que me precederam. É, já contemplaram o que eu tenho que falar, mas eu gostaria de colocar que a gente tem que ter em mente né tudo isso do passado, que o passado é um aprendizado, e que nós temos que ter um corpo jurídico forte. Eu, desde o início, eu não concordo com essa questão de procuradoria dentro da universidade. porque Eu acho que se nós temos um corpo jurídico forte, não há necessidade de ter de ter uma carreira de procurador dentro da universidade isso não é um, uma condição necessária a, a uma instituição de ensino e pesquisa. Mas, é, eu quero parabenizar aqui o conselheiro Lisandro, tá? porque ele foi brilhante, junto com todos os membros da CPLN que trabalharam nessa, é, nos pareceres, no relato. Eu tive o trabalho de ler, da primeira à última página, então, eu posso é, dizer que o relato da CPLN foi extremamente é, conclusivo, foi robusto, tá? Agora, é, a, o, a, o apenas, ou seja, o que foi inserido, o substitutivo que foi inserido pela diretoria jurídica ou pelo, pela faculdade de direito, ela mostrou para mim uma série de conflitos e contradições. Ela mesmo coloca pontos que depois ela não coloca, depois ela contradiz. Então, assim, é, é, isso exige um maior debate da, da universidade. Isso exige um debate de toda a comunidade, porque isso não está claro, isso não está claro, essas questões todas que a Giovana falou, é, é, nós vamos estar sempre subordinados às flutuações de qual governo está vigendo, o que está acontecendo, o que está ocorrendo. Então, nós não temos que trabalhar assim, nós temos que trabalhar com o que ah, é necessário dentro para garantir a nossa autonomia, para garantir os direitos dos trabalhadores, dos alunos, dos técnicos, dos docentes. E a gente tem que trabalhar essa questão de autonomia muito seriamente. Eu acho que a gente tinha que fazer uma audiência pública para organizar um debate muito mais profundo, visto que, segundo o conselheiro Fred, né, e isso é, é divulgado amplamente, a nossa categoria foi contra a criação dessa procuradoria. Então, é uma categoria é, expressiva dentro da universidade, nós somos parte da, 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 da universidade, né, do, de todo o, o, o corpo universitário, somos grandes, somos bem numerosos, e nós temos que ter a, a nossa voz ouvida também. Agora, uma questão que eu tenho, eu fiz um, um levantamento assim, muito rápido da Procuradoria Geral do Distrito Federal, a gente tem aproximadamente, na Procuradoria-Geral do Distrito Federal, aproximadamente 120 procuradores ativos, um pouco mais, um pouco menos. Aqui, segundo o relato da Faculdade de Direito, no artigo 15, que eles colocaram, inciso 5 eles propõem que os atuais advogados já integrantes do quadro jurídico da UERJ, bem como aqueles que tiveram seus empregos públicos convertidos em cargos públicos de advogado da UERJ, integrem a carreira de procurador da UERJ. Gente, quantos advogados nós temos na UERJ? Nós vamos ter um terço do que existe na Procuradoria Geral do Distrito Federal, o equivalente a um terço do que a gente tem em Brasília? Isso é uma coisa assim... É, não, 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 nós não podemos aprovar essas questões Sem um amplo debate sem Isso foi colocado a posteriori De todo o relato que o, o Leandro já tem trabalhado há tanto tempo Então nós temos que atentar a esses detalhes São o quê? 40 pessoas que vão ser transferidas de advogado Para procurador, assim, a toque de caixa Porque isso é o que é proposto no relato do, da Faculdade de Direito então, a gente tem que pautar todas as diferenças entre os dois projetos, tá? tem que abrir um novo, um, uma, uma nova, um novo debate, e nós temos que pautar todas essas diferenças, fazer os, é, pesar exatamente o que, que isso vai impactar, Como nós vamos ter 42, sei lá, 40 procuradores dentro da universidade e nenhum advogado. Isso não faz sentido... Tá? Então, assim, para concluir, eu proponho, eu tenho como proposta que a gente, que a gente organize uma audiência, uma audiência pública, onde a gente possa ter mais tempo para estudar todo esse processo, o que foi apensado ao processo, o relato da Faculdade de Direito, o relato brilhante do professor Lisandro, e que a gente possa ter um debate muito mais amplo em relação a essa questão. Tá? Muito obrigada, boa tarde a todos.
1: Obrigado, conselheira Andréia. Próxima escrita, conselheira Cláudia Gonçalves.
12: Boa tarde a todos e todos. Peço licença de para ler alguns trechos de um texto. Pontei meus anos e de descobri que terei menos tempo para viver daqui para frente do que já vivi até agora. Tenho muito mais passado do que futuro. Sinto-me como aquele menino ou menina que recebeu uma bacia de cerejas, as primeiras ele ou ela chupou, recentemente, mas percebendo Que faltam poucas, né? Rói até o caroço. O meu tempo tornou-se escasso. Quero a essência. A minha alma tem pressa. O essencial faz A vida valer a pena. Isso é um texto de Mário de Andrade. É, quer dizer que As situações Difíceis, elas Devem ser resolvidas. Não proteladas. É, me pareceu que o, o relato do, do professor Nobizono deixou claro a urgência e o tempo já utilizado de amplo debate. É, na, na fala do relator ficou claro que não só foi a de junto que recebeu diferentes interlocutores com responsabilidades institucionais na comissão dialogou com todos os órgãos, sindicatos, entidades representativas de classe, me pareceu que é um debate absolutamente amplo. É, e eu definitivamente vou me ater ao que eu acho essencial. O que eu acho essencial, caras conselheiras, caros conselheiros, é termos uma procuradoria, e aqui, e aqui, o nome faz... Um... Aqui, as coisas têm lugar e têm nome. E concordo que a gente não deve embrulhar o debate em, em pequenas sutilezas. O essencial para mim é que nós estamos, já há algum tempo, enfrentando um debate muito duro, que esse debate vai se intensificar, que a proposta de reforma administrativa, casada, inclusive, com outras questões que avançam enquanto perspectiva de lucro na educação, vai exigir um órgão robusto, de pé de igualdade com o órgão que faz a mesma ação em outras instâncias do Estado. Me parece que o essencial é assim que eu estou me posicionando. É, é assim que eu entendo que é importante, aqui não é nenhuma variação, aqui é o que eu entendo em si, a autonomia universitária que foi uma luta, graças à ação de, de muito, muitos capazes de escrever o artigo 307, ela não abdica da necessidade de um órgão robusto, e eu estou convencida de que a procuradoria, a carreira de procurador e a condição é, dessa instância fortalece os enfrentamentos que teremos ainda muito. muitos e serão necessárias a defesa da nossa autonomia. Eu entendo que essa questão estava rolando na Assembleia, e essa universidade, através do nosso magnífico reitor, foi lá e disse, peraí, peraí, tem uma comissão trabalhando, peraí, a universidade vai disciplinar em seu órgão superior. A dedicar de disciplinar isso, ou empurrarmos para mais tempo, no quadro de pandemia que todos sabemos, a busca da vacina é uma busca, não é uma certeza. E os ataques e a reforma administrativa não parou. Ela vai ser acionada. Temos um ente jurídico robusto, com nome de procuradoria, com carreira de procuradores, a mim me convence que é, de fato, o instrumento mais adequado para essa batalha. Escolher as armas numa batalha é fundamental entrar com armas diferenciadas é antecipar uma derrota. Essa é uma, é uma convicção que eu tenho. Por outro lado, é, eu estou também convencida de que nós não podemos nos enredarmos é, em quantificações é, numéricas dessa questão. Eu, particularmente, acho que essa procuradoria deve ter várias é, é, Subprocuradoria, na verdade eles já se organizam assim, os dois projetos não tocam isso diretamente, mas eu acho que o exercício e a defesa da nossa autonomia vai exigir muito mais tempo, muito mais dedicação e eu insisto, isso é uma questão enorme. Para mim, o essencial é termos um órgão com parede de armas, como se diz, como alguns dizem. É ter um órgão que está submetido ao reitor, porque o projeto que estava lá não previa isso. E as quatro camadas, que o, que o magnífico Nitor coloca aqui, eu acho que assegura a nossa autonomia, criando em diferentes níveis, mas garantindo a subordinação e a disciplina é, é, para esse órgão pela universidade. É, muito obrigada por ter
1: me ouvido. Sigamos no debate. Obrigado, conselheira Cláudia. Com a palavra, a conselheira Ana Carina.
10: Olá, pessoal magnífico reitor, Ricardo Lodi, excelentíssimo vice-reitor, Mário Carneiro, prezados pró-reitores, digníssimos diretores de centros setoriais e, acima de tudo, caríssimos colegas deste Conselho Universitário. É, eu sou integrante da Comissão de Legislação e Normas, né, nesta gestão, e uh, eu preciso começar dizendo que, definitivamente, a gente não tem consenso sobre a criação de uma procuradoria, né? O relatório, o relato da CPLM E a minuta que a CPLM propõe é a de é, permanência de uma diretoria jurídica coordenada por um procurador ou uma procuradora e um vice-procurador ou uma vice-procuradora, né? Então, não há, é, não há convergência, são duas propostas que são divergentes, né? E eu não vejo nenhum problema em haver divergências Acho que a gente precisa começar por aí. escamotear as divergências não nos faz bem. Não é algo desejável para a democracia, tampouco é desejável para a vida universitária, para aquilo que se deseja como um ambiente universitário. A universidade é o lugar da diversidade das ideias e um campo de debate de divergências. Né? A questão é como a gente se relaciona com as divergências e como a gente debate as divergências, né? Mas paz cemitério nunca é bom, paz cemitério não faz avançar. Então, escamotear divergências não, não nos ajuda, não nos faz bem, né? É, e não nos faz avançar, né? Não nos faz avançar em concepções ou em atualizações de princípios que norteiem as nossas ações. Os princípios, eles também são... É, são fixos, mas sempre atualizados em função de mudanças da sociedade dentro de um quadro de democracia que a gente também, como sociedade, atualiza o tempo inteiro. Né? Então, acho que é importante começar dizendo isso. Também considero importante dizer que o conselheiro Ivan Garcia é integrante da CPLN, que produziu a proposta da CPLN. Né? Ele é suplente da representação da Faculdade de Direito, é, a professora Vania Ieta é a titular, estiveram presentes algumas reuniões, mas também quando a professora Vânia é, esteve impossibilitada de participar, a gente fez contatos e pediu a presença do professor Ivan. Né? Então, esta proposta, que está sendo agora encaminhada, poderia muito bem ter sido já é, debatida, no âmbito da CPLN. E aí, em um certo sentido, nós estamos operando com um procedimento completamente inusitado, né? Não existe, estatutariamente, a indicação de um encaminhamento de renda que, que passe por cima daquilo que a CPLN apresenta. Mas, em nome do debate, da necessidade de a gente efetivamente encaminhar a solução para essa questão, é importante que se faça mesmo o debate do jeito como a gente está fazendo aqui, né? É verdade que a gente precisa da solução ao, ao caso e ao tema da CPLN, né? É, mas é importante dizer que são duas propostas que têm, afinal, a composição de uma mesma pessoa, que assina as duas coisas. Tem aí uma coisa bastante contraditória, né? Mas também faz parte, contradição faz parte da vida da gente, né? Acho que é o Miller Fernandes que disse que só... Só é coerente quem mente, a gente não tá aqui para isso, né? Então é importante ter divergências e vamos ao debate dela, uh, mas não há consenso, né? E a comissão de legislação é e normas, ela, nesse sentido, não precisa de parabéns, ela precisa ser respeitada, né? E o respeito passa pelo reconhecimento da divergência, né? Eu, eu realmente me sinto muito mal com o fato de se tentar passar, passar por cima da divergência. né? Mas, de novo, como considero importante que ela exista, né? mas como ela não passou pela discussão da CPLN, me parece que essas divergências entre os dois processos precisam de mais tempo de debate. E aí alguém aqui já sugeriu a realização de uma audiência pública e me parece bastante pertinente, não como procrastinação, não como adiamento, Ninguém que participe efetivamente desse conselho vai poder dizer que seja eu a querer procrastinar, porque eu passei o ano de 2019 inteiro dizendo a cada sessão que eu, essa proposta tinha que ser pautada, né? mas a gente tinha um projeto, agora nós temos dois, e ele chegou agora. Então, é preciso discutir mais sobre isso. É preciso entender ou colocar em discussão por que é que a CPLN é, considera, estou encerrando, que a autonomia jurídica da universidade está garantida. Não é possível a gente aceitar que simplesmente se tenha adesão à palavra autonomia sem compreender como ela se faz e como ela se garante. Então, considero que é importantíssimo o debate que a gente está fazendo, mas ele precisa caminhar um pouco mais antes já, que a gente já. seja capaz efetivamente de tomar uma decisão. Boa tarde.
1: Obrigado, conselheira Ana Karina. Próximo escrita conselheira
2: Ca... Cássia Gonçalves. Alô, boa tarde a todos e todas. É... Esse tema é um tema que já foi muito discutido realmente, né, e, e a gente lutou, né, o gaúcho, eu... eu assino embaixo das palavras do gaúcho, é uma porque é... Gaúcho para mim ele é ele é uma pessoa que que me instruiu e me ajuda até hoje na minha na minha parte política dentro da UERJ e principalmente desde tempos atrás ali ele também como né técnico de enfermagem e eu enfermeira na equipe a gente já trabalha em, faz um bom trabalho há muitos anos é, realmente eu não vou tocar aqui em, em questões sindicais aqui eu sou a conselheira Casso sou representante do hospital Pedro Ernesto então a, a questão de sindical eu não vou tocar mas eu coloco aqui é, nessa questão é, nessa, nessa emenda, né, apresentada pelo reitor, eu coloco é, que o reitor, é, professor Lodi, ele tem é, se apresentado, né, perante as demandas dos técnicos, muito é, solícito e muito ágil, até em processos que a gente, em outras gestões aí para trás, a gente não conseguiu resolver. E ele, em pouco tempo, né, cito aí os fisioterapeutas, é, acabamos de encaminhar a questão do AUTU para ele, é, que ainda não está, é, apesar da lei ter... Tá, é, tá, é, promulgada desde o dia 1 de julho de 2019, e a UERJ não implementou, e eu tenho total segurança que ele vai atender as demandas. Tem uma preocupação também, é, que é os ataques que o governo tem feito, inúmeros ataques, e que nós é, é, temos que o tempo todo nos defender, não para aumento de salário, não para novas conquistas, mas para defender aquilo que já é um direito nosso. E esses direitos estão sendo, é, sendo é, retirados através de inúmeras é, legislações que vem aí visto a progressão, direito a, a contar, parar de contar o tempo de carreira, de triênio. Enfim, é, se o reitor, entendido de direito, nos diz que ele precisa é, de, dessa procuradoria nos moldes do que ele apresenta como né, alteração aí, apesar de ter sido amplamente né, debatido, até conosco também, pessoalmente, mas é, eu vou dar esse voto de confiança ao reitor. Aqui a gente não está em declaração de voto, mas eu faço questão de declarar o meu voto. Eu voto com o senhor, reitor. Eu confio no senhor como gestor nesse eleito que vai e nesses nesse FII nesse, nos próximos anos. E eu tenho certeza, entendeu, que se por acaso, qualquer que seja a, a aprovação aqui... Quer seja de uma procuradoria com dois, quer seja com todos os procuradores, que, a, que vença a maioria e que os, os perdedores, né, se caso for a gente também, que a gente também aceite e debata mais se for o caso. Então, é, a gente tem a plena certeza, né, que eu aqui como representante do UPE, né, e não como representante do sindicato, porque apesar de ser a mesma pessoa, eu não represento o, 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 a base, aí vai falar também que quem frequenta a nossa, a nossa assembleia, a maioria são opositores da nossa direção. Então, eu não vou entrar nessa questão, só dei uma pincelada... Então, estou aqui como representante do UP votando e assinando embaixo da proposta do reitor Ricardo Lodi. Muito obrigada.
1: Obrigado, eu... conselheira Cássia. Com a palavra, o conselheiro Jorge José. Conselheiro
6: Jorge, está por aí? Estou sim, Magnífico, reitor. Por Me bom. ouve agora? Sim.
25: Sim. Então... Boa tarde a todos e a todas, magnífico reitor, demais conselheiros. Gostaria de trazer aqui o meu depoimento sobre o meu entendimento em relação a essa questão e na defesa da proposta encaminhada pelo magnífico reitor. E aproveitando as palavras aqui da conselheira Cássia, que me antecedeu, de manifestar esse voto de apoio é, é, ao magnífico reitor, não só por ser a pessoa que nos representa nos diversos fóruns, nos diversos momentos, né, perante a defesa das maiores causas dessa universidade, como também entende profundamente das questões que muitas delas estão, estamos tratando aqui nesse momento. E gostaria de defender isso porque é, é, defendo as grandes causas dessa universidade, que não é uma universidade pequena, nossa universidade tem avançado muitíssimo, apesar de todos os ataques sofridos pela universidade sobre a maneira ao UERJ. Então, nós temos avançado na pesquisa, na parte da educação, no ensino, na extensão. Então, essa Universidade tem demonstrado à sociedade e aos gestores é, estaduais e no governo federal a sua grandeza, né? E tem impressão que a universidade deve lutar por esta grandeza, né? E a nossa universidade não pode ser pequenar em momento algum, né? E esse é um dos momentos em que nós devemos demonstrar a grandeza com que nós tratamos todos os setores da nossa universidade, sejam aqueles relacionados com o ensino, a pesquisa, a pós-graduação, a extensão, e, é, nesse sentido, é que eu venho defender o fato de que nós temos que ter, sim, uma procuradoria forte para defender a universidade apropriadamente dos maiores ataques que a universidade pública desse país vem sofrendo, né? Não só agora, mas virá a sofrer provavelmente muito mais nos próximos tempos em que é, é, as decisões governamentais não têm sido as mais apropriadas na defesa da cultura, na defesa da ciência, da tecnologia, do meio ambiente, né? enfim, da saúde. Né? Eu quero deixar aqui esse meu apoio à criação de uma procuradoria forte. Nós não podemos, na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, como fazemos em outros setores, termos, aprovarmos um arremedo de procuradoria. Por que, que não podemos aprovar o um arremedo de procuradoria? Porque sabemos que, no momento em que estamos, precisamos das é, melhores equipes para é, a defesa dos interesses da nossa universidade, da nossa comunidade, de alunos, de técnicos administrativos, e de docentes. Né? E posso citar um exemplo aqui, que talvez seja importante para refletirmos melhor sobre é, é, a valorização de uma procuradoria geral é, é, fortalecida. Né? Por quê? Porque as diversas causas que deveremos enfrentar abrangem diversos setores do conhecimento jurídico. Né? E o reitor é representante de um desses setores atuou já é, é, oficialmente com procurador, sabe bem do quanto de ameaça paira né, sobre as instituições, em particular sobre a UERJ, e da mesma forma que, para enfrentarmos uma pandemia como essa, que nos apresenta agora, né, da Covid-19, precisamos ter as melhores equipes médicas para podermos tratar da melhor forma possível de uma pandemia que ataca todos os sistemas orgânicos, ou quase todos os sistemas orgânicos severamente, né? não só o respiratório, mas também o cardiovascular, o nervoso, o renal, enfim. Precisamos de especialistas em todas essas áreas. Se não for assim, nós não conseguimos tratar um doente em todas as suas é, é, abrangências. Né? Da mesma forma, precisamos de uma é, procuradoria é, forte, já estou terminando, é, magnífico reitor, peço só mais alguns segundos, precisamos ter aqui uma procuradoria forte que é, é, represente a universidade em todas essas áreas, que sabemos que são muitas, e necessitam, sim, de é, é, defensores muito bem articulados e muito bem preparados para que isso leve sempre à vitória da nossa universidade neste momento que nos ameaça tanto. Muito obrigado
1: a todos. Obrigado, conselheiro Jorge. Próxima escrita,
6: conselheira Clare. Bom, agora eu vou falar boa tarde a todas e todos, que eu já cumprimentei de manhã, Nós temos que discutir sim, nós temos que debater sim. A minha
16: proposta é que isso, no caminho do André, é uma audiência pública, debater inclusive a proposta que o grupo de professores do direito trouxeram, porque a gente não teve a oportunidade de debater. Tá? E eu não vou desqualificar a proposta da CPLN, porque não é só de advogado, só de professor do direito. As duas têm que ser debatidas, as duas têm que ser tratadas, e na minha opinião, neste momento, é passar o trator. Seja votando a favor, seja votando contra. Eu, particularmente, gostaria que a nossa comunidade discutisse mais isso. Vamos abrir o debate, vamos ser democráticos mesmo, vamos buscar um consenso sem abafar as divergências e as discordâncias. E aí sim, construir uma procuradoria que seja robusta a nosso favor, e não a favor do governo. Obrigada.
1: Obrigado, conselheira Claire. próximo, escrita, conselheira Mônica Leite.
10: Reitor, peço licença e perdão para uma questão de ordem. É, eu acho que a gente precisa ter restabelecido a transmissão da sessão. É, a Ludmila informa que já voltou, mas ela não está no link anterior e nem está na TV UERJ. Então, acho que a gente precisava resolver rapidamente a questão técnica para dar continuidade.
1: Já está sendo resolvido, mas a sessão não pode parar em função desse problema técnico, porque, dado o avançado da hora, daqui a pouco não teremos mais forma. A sessão vai continuar. Com a palavra, a conselheira Mônica Leite.
6: Boa
15: tarde a todos e todas. Já os cumprimentei pela manhã, vou tentar ser breve. É, já me senti contemplada é, pelos que me antecederam, então vou tentar ser bem pontual é, nas questões que eu vou colocar. Eu faço parte da Comissão Permanente de Legislação e Normas, e eu fiquei... Tenho que registrar aqui que, primeiro, o debate não é sobre a defesa da autonomia, porque nenhum de nós pretende o contrário. Toda a nossa trajetória na universidade é sempre de muita luta, não é? Uns apoiando os outros com maior ou menor intensidade em cada momento dessas lutas. Mas sempre buscando é, o melhor para a universidade. Portanto, essa comissão não é uma comissão é, que faça seus relatos, que, por sinal, ela não os demanda, chegam a ela os processos para que ela se debruce, né, pensando no interesse de um ou de outro, mas do, no interesse da universidade. Esse debate ele foi longo, muito longo, é, demandou o trabalho, e a primeira coisa que eu queria pontuar é que, portanto, é, nós estamos também aqui defendendo a autonomia e os Eu tenho que registrar com todo respeito ao magnífico reitor, que muito me surpreende a maneira como chega ao Conselho Universitário uma segunda proposta diminuta para a organização dos serviços jurídicos da universidade é assinada pelo meu colega é, Ivan porque ela não foi encaminhada à CPLN, ela não foi debatida pela CPLN, e, portanto, ela deveria, sim, seguir o rito do processamento dos trabalhos, como consta no capítulo 4 do, do Conselho Universitário, no seu artigo 9, ela deveria ser submetida à deliberação depois de ser debatida, pedindo vistas desse processo, em seguida a gente também teria que ver é, no capítulo 5 das comissões, o artigo 28, é, o presidente de cada comissão que indica o relator, e não foi o caso desse relato aqui apresentado como sendo da Faculdade de Direito e assinado pelo meu colega Ivan. Digo isso com todo respeito, mas considerando que estou é, exercendo o meu dever é, como conselheira de alertar os demais e também o dever que nós todos temos como cidadãos. Cumprir os ritos, cumprir o processamento previsto né, na, nos trabalhos é muito importante. E é isso que garante também a autonomia das instituições. Né? A segunda coisa que eu queria colocar, portanto, é que eu apoio a proposta que já foi feita aqui por conselheiras anteriores a mim, é de que a gente deveria, sim, fazer uma outra sessão ou uma audiência pública, todos deveriam poder ter tempo de ler as duas propostas com calma para ver que, tanto na proposta da CPLN, fica muito claro que se entende que tem que haver um procurador, um vice-procurador, mas que, em respeito aos ritos, isso não, porque eles não foram cumpridos aqui com a apresentação dessa proposta, ninguém pôde ler nem debater. Eu chamaria a atenção, porque eu li, a proposta que nos chegou, não é? é? Por exemplo, não havia carreira de procurador nessa universidade. As pessoas fizeram para técnico perfil advogado. então criando uma carreira nova. A isonomia salarial é uma, há uma disparidade incrível. O salário pretendido vai ser o de procurador de estado, do Estado. Não há previsão de que eles sejam dedicação exclusiva. Vão ganhar... É uma soma muito superior das demais, e aqui ninguém faz parte do antigo regime para fingir que isso não conta. Somos todos trabalhadores. Isso é outra coisa que deveria ter sido debatida. Existem coisas como, por exemplo, de que poderão dar assessoria fora da UERJ. Assessoria para quê? Para quem? Não são dedicação exclusiva à universidade? O que é isso? Não entendo. Há uma outra questão... O que me chama também muito a atenção nessa, nesse novo, esse novo projeto que foi aqui apresentado é a questão dos pareceres vinculantes. Também não entendo. Não entendo como é que a gente pode é, abdicar da nossa autonomia, por exemplo, como diretor...
5: O meu só.
17: Mônica.
15: São questões muito pontuais que não foram aqui debatidas.
16: Ela poderia. Essa... É, repetir... Mônica,
17: volta e repete, por favor, que caiu a sua comunicação quando você estava falando. De que você
15: Perdão, eu tenho que repetir a partir de quando? É, nos
1: últimos 30 segundos.
17: Pareceres vinculantes, Sim, pareceres, pareceres vinculantes,
15: vinculantes. Eu chamei a atenção para pontos que existem na proposta que foi hoje aqui trazida e que eu gostaria que a gente pudesse debater. A questão, por exemplo, de parecer vinculante da DJU ou do departamento jurídico, ou da procuradoria, que eu acho que é muito... muito me interpela por demasiado, porque vai... vai o que, como é que nós, diretores de centros, de departamento, de instituto, não é, podemos trabalhar com pareceres vinculantes? É, me chama a atenção, eu acho que esse, esse projeto, eu não vejo, não consigo ver nesse projeto, as garantias da autonomia que ele supostamente vai robustecer na universidade. Essas assessorias fora da universidade, o que, que é isso? Eu não entendo isso. Ah, lá, por exemplo, no, o reitor fez uma consideração no projeto da... No projeto apresentado pela Faculdade de Direito, de que abdicariam de honorários advocatícios e... É, um, e honorários de sucumbência, aí vem um parecer de um dos advogados lá dentro do processo dizer, não podemos abrir mão disso, é lei, não sei o que, quer dizer, é uma coisa, eu não vejo o interesse da universidade ali é, projetado antes de qualquer outro, entendendo, faço a ressalva, não é? entendendo, faço a ressalva, que é o interesse do nosso reitor em defender isso, mas, por todas as intrusões que tem nesse grande processo de 89 páginas, eu fiquei com muitas dúvidas. E em nome é, do respeito à autonomia do conselho universitário, considerando que não foram cumpridos aqui os ritos processuais previstos no nosso estatuto, terminando, eu pediria que o debate continuasse é, para uma audiência pública ou uma outra sessão do conselho
1: universitário. Muito obrigada a todos. Agradeço a conselheira Mônica. Passamos a palavra ao conselheiro Oswaldo.
6: Me escutam? Sim, Oswaldo. É, boa tarde a todos e todas.
26: A magnífico reitor, é, nobres conselheiros e conselheiras. Eu já me sinto, como disse a Mônica e outros colegas, bastante contemplado, quanto né, ao que foi discutido até aqui. Creio que a, a matéria em questão é muito complexa. Né? Eu queria, de cara, de imediato, parabenizar todos os conselheiros pelo esforço que está sendo feito, inclusive pela administração central, né, para trazer esse, esse debate e que esse debate se aprofunde Vejo com muita importância o que as conselheiras que me antecederam destacaram, Ana Karina, Mônica e tantos outros que se viram também com a preocupação de já fazer a sua declaração de voto ou de fazer a sua é, consideração sobre a administração, que sem dúvida é nossa também, né? nós todos que apoiamos a, a, a chapa que hoje dirige a nossa universidade, certamente com muita confiança, isso não está, de fato, como os colegas colocaram, isso não está em questão. né Está é, em questão, isso sim, o futuro da nossa universidade, isso é prioritário. Então, concordo com o que foi dito inicialmente pela Cláudia Gonçalves, no que tange ao serviço público, e é exatamente, pelo respeito ao serviço público, pelos princípios que norteiam o serviço público, é que eu Parabenizo, concordo e ratifico o relato do meu colega Lisandro Lovisolo. Também reconhecendo o mérito de trazer a discussão, o professor Ivan Garcia, e a emenda que, que nos oferece, e, lado a lado com a reitoria da UERJ. Agora, sem sombra de dúvida, destacar né, o peso é, do trabalho que foi feito, magnífico reitor e nobres conselheiros, peço muita atenção. E a tranquilidade de todos. De fato, esse debate precisa ser ampliado. Essa discussão é necessário que ela seja ampliada. O nosso trabalho foi um trabalho longo. Eu aqui destaco a fala da professora Ana Karina, quando ela fala sobre uma atenção relativamente à comissão de normas. Não é porque eu a presido que digo isso. Não é pelo fato de presidi-la já há alguns anos que digo isso. Muitos colegas aqui me conhecem, outros mais ou menos, um, alguns bastante. O professor Mota, nosso magnífico pró-reitor de pós-graduação em pesquisa, muito nos ajudou na Comissão Permanente de Legislação e Normas. Sabe do nosso esforço. Estava presente lá no início, quando convocamos, e muitos se autoconvocaram, e nós estávamos com portas abertas. A comissão sempre foi de portas abertas. Escutamos os advogados. Outra coisa que eu, particularmente, desculpem a certa digressão nesse ponto, eu não entendo a fala de alguns respeito, mas não entendo. É... Com o problema do passado, ninguém construiu nada aqui em cima do ódio. Nós, não. Em cima do ódio, em cima de algum tipo de revanche, de maneira nenhuma. Pelo contrário, os advogados que sejam felizes, e todos nós, de preferência. Então, não há aqui uma construção de uma proposta, de uma resolução, em cima do ódio, de diferenças. Isso não tem. Agora eu vi algumas assim, eu me senti até uma espécie de, sei lá, né, de uma situação de um sei lá, de mundo paralelo. Não compreendi isso. Não, vamos apagar as... Não existe isso. Onde é que está isso na proposta do Lisandro? Aonde está? Eu, eu não vejo isso lá, não. Eu vejo uma proposta sólida, é, alicerçada em consultas a, a vários colegas, às é, entidades. O Cléu tem toda a razão com relação à construção do autonomia universitária. Cláudia, relativamente ao serviço público. Temos que nos unir. É importante que a gente tenha uma união. Isso é fundamental para o Oeste nesse momento de pandemia. Tem gente que destacou aqui pandemia como um elemento para apressar. Não, a pandemia é justamente estar sinalizando um certo desapego nosso com essa pressa. Era é aí. Vamos tentar construir essa construção. Não é um negócio de, não, olha, tem que fazer agora. Não é postergar, não é nada disso. Não é? não é tática, estratégia nenhuma de de, de é, obstruir coisa nenhuma. Pelo contrário, é para construir as coisas. Então eu vejo, desculpe, até uma certa emoção, mas é porque foi, foi muito tempo, houve muito desgaste. Olha, recebemos todos os advogados, todos os advogados, eles sabem disso, estamos assistindo aí, eles conhecem o professor Oswaldo Mutel, a senhora Mônica Alessa, e, e, e só um estatinho magnífico, eu peço, eu nunca utilizo o tempo. Claro que não existe um saldo né, é, de tempo. Mas eu peço uma tolerânciazinha, por gentileza, magnífico reitor. É, todos foram recebidos. DCE, Cinto Perge, na, na altura não fazia parte da direção do sindicato. As do Erge, conselheiro Gaúcho sabe disso. É ou não é, Gaúcho? É ou não é? Foi uma discussão feita longa hein, Gaúcho, hein? Perfeito, perfeito. Uma discussão longa que foi realizada, né? Meus colegas também de direção do Cinto Pérez sabem disso, o reitor sabe disso, uma pessoa que nós é, respeitamos, admiramos, temos aí como amigo, e por isso mesmo estamos irmanados, e como disse algum conselheiro, já não lembro mais, estamos na mesma direção, perdão, só agora realmente eu juro, estou concluindo, eu juro. É, Estamos na mesma direção, estamos no mesmo campo de discussão. Eu gostaria, nesse finalzinho. Estou claro, não? Estou sendo claro, pessoal? Eu queria dizer o seguinte: é um breve histórico, muito breve mesmo, para finalizar desse relato. Conclua. Um desse... per Perdão? Magnífico? Desculpa. Conclua, por favor. Pois não, pois não. não. Como disse a professora Karina, é... problema é das divergências. Nós mesmo da comissão debatemos muito e nos debatemos também. Discutimos muito esse assunto. Posições diferentes, concepções muitas vezes de mundo diversas. Mas aí, essa, a comissão de normas mostrou, viu, Deise? Entendeu, o Deise? Mostrou uma grandeza e o um espírito público, uma dimensão republicana muito rara nesse país. Todo, cada um o Lovisolo sofreu, viu? Ele ficou ali, corre para cá, corre para lá, escuta aqui, lê ali. E eu acho que está de parabéns é o Departamento de Direito, todos é os departamentos da UERJ. Mas as comissões elas têm a sua autonomia, reitor. O senhor sabe disso. As comissões elas precisam ser valorizadas. O senhor valoriza, eu sei disso. Estou só insistindo na necessidade de lembrar todos isso. Mas não há qualquer tipo de embate é, é, mediocrizante maneira nenhuma, um debate pequeno, de forma nenhuma. Nós né? estamos pensando em questões... É, o senhor me conhece, o senhor sabe disso. Né? Nós não estamos aqui para é, uma fala vazia. Né? Então, agradeço, reitor, agradeço aos nobres conselheiros e conselheiras, e, e o meu abraço a todos e bom trabalho, e que nós pro, tenhamos força para prosseguir essa discussão. Muito obrigado. Desculpem é, extrapolar o tempo.
1: Obrigado, professor que... Com a palavra, a conselheira Deise Mancebo.
7: Eu tenho uma questão de ordem, Ritor.
1: Vamos aguardar
7: a conselheira
1: Deise.
19: A última.
1: Você faz logo depois de mim. Perfeito. Por favor, conselheira.
19: Tá, vamos lá. Muita coisa já foi colocada, eu não vou fazer uma fala técnica em cima de pontos desses dois projetos. Fazer uma fala política. Acho que todos nós é, primamos, ou pelo menos estamos dizendo que primamos, pela defesa da autonomia da universidade. É, o incorreto é vincular esta defesa à existência de uma procuradoria robusta, como se tem dito, dar a ela a calção dessa autonomia. Porque isso, nós precisaríamos de um corpo de funcionários que defendessem a autonomia. Eles não vão passar a defender a autonomia porque viraram procuradores. O que, que nós temos de concreto na história passada? E o passado não pode esquecer, não pode passar borracha. A adjura, em algum momento, emitiu pareceres defendendo a autonomia da universidade, se pronunciou publicamente em defesa da autonomia universitária, foram, enquanto funcionários públicos, enquanto indivíduos, nas inúmeras lutas que nós tivemos pela autonomia da UERD, nunca... Não me lembro, em nenhuma circunstância que isso tenha ocorrido. Vão mudar da água para o vinho de uma hora para outra? Ao contrário, o que eu assisti, em muitas circunstâncias, como já foi citado aí por vários colegas, foi assistir a Dijur ser um braço do Estado dentro da universidade, nos atrapalhando, sentando em cima de processos, dando pareceres que nos prejudicavam, e prejudicavam a universidade. Foi isso que foi feito, foi ao contrário. Luta, fizeram, tiveram inúmeras ações contrárias à autonomia da universidade. Então, é, se a gente se perguntar o que, que esse corpo robusto que hoje compõe a Dijur, é claro que a gente não pode generalizar, não são todos, né? 40, não são os 40, obviamente. Mas o que, que como um todo aparece para o conjunto da universidade? O que eles têm defendido com unhas e dentes são as suas vantagens. Para isso eles são muito robustos. Gaúcho sabe? Naquela votação que houve lá, não sei pelas contas quando apareceu a, a, o projeto de lei, estava lá os 185%. Para isso eles são robustos, são articulados, sabem se mexer, agem politicamente, como de algum modo eu acho que agora está acontecendo. Olha, é, eu, só, eu tenho assim a maior clareza. O que garante autonomia universitária é a luta. Claro que se nós tivermos uma reitoria que apoia, e eu acho que nós temos uma reitoria que apoia a autonomia universitária, é bom. Claro que se nós tivéssemos, futuro do pretérito, é, é condicional, aliás, se nós tivéssemos uma procuradoria é, 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 que publicamente já tivesse colocado em favor da, da autonomia universitária, também ajudaria. Mas nós não temos isso. Nós não temos isso. Se fosse para criar uma carreira e fazer concurso, que é como todos nós entramos para cá, podia até ser que nós tivéssemos a chance de ter essa procuradoria robusta com a qual se está sonhando, mas que ela não existe e não existirá por uma mudança é, interna de legislação. A segunda parte da minha fala se refere é, à questão processual. Tá? É, nós tínhamos um processo discutido desde, não sei quando, mas intensamente por esse grupo desde 2016, e, de repente, surge um substituto. Eu tive acesso a esse substituto tem três dias. Quatro, desculpe. Há quatro dias, houve um erro de e-mail e ele atrasou. Há quatro dias, não houve possibilidade de comparar um projeto com outro. Não houve possibilidade de pensar nesse substitutivo. E mais, um substitutivo, quando vem em cima de um parecer já dado por uma comissão do Conselho Universitário, tem que voltar para a comissão. Então, um do ponto de vista processual, voltar para a comissão. Dois, paralelamente, ampliar o debate em cima do novo que surgiu. Ampliar esse debate, e eu acho que a ideia de uma audiência pública é muito boa. Por fim, se em algum momento... Nós formos votar esse substitutivo, de algum modo, isso significa mudança de regimento geral da universidade. E mudança de regimento geral da universidade exige sessão extraordinária com dois terços dos votos. Muito obrigado. boa tarde para todos.
1: Questão de que eu tenho aqui. Calma, Fred, deixa a presidência conduzir os trabalhos. Obrigado a conselheira Deise. Passo a palavra ao conselheiro Fred para apresentar a sua questão de ordem.
7: É... Diante de tantos fatos novos que foram apresentados aqui, inclusive né, dessa própria substitutivo apresentada aí pela Faculdade de Direito, interposto pelo magnífico reitor, eu gostaria de pedir vistas desse processo. Entender em vista, é preciso sim se aprofundar. É, repito. A nossa categoria, a minha categoria, dos técnicos administrativos, anteriormente, voltou contrário à criação da procuradoria. Mas, diante de fatos novos, eu preciso é, discutir ainda mais com a minha categoria né, e com as demais categorias sobre essa proposta colocada aí, é, o substitutivo colocado pela reitoria, tendo em vista que, é, diferente de que outras pessoas pensam, como foram colocadas em suas falas, eu represento, sim, uma base. Eu represento a base dos técnicos administrativos, eu fui eleito por eles e, por isso, não me furto a debater com eles né, as propostas levantadas, não somente em Assembleia, mas também dentro desse conselho universitário. Porque, repito, eu represento uma categoria e não tenho medo algum de opositor, de pessoas que têm opiniões contrárias à minha, porque o debate se faz importante, o pensamento contrário se faz importante, porque isso é democracia. Democracia não se faz com um pensamento único, isso é ditadura. Então, vamos alongar ainda mais esse debate, eu peço vista desse processo, quero chamar desde já a minha categoria para a gente debater, até porque tem questões aí, como, por exemplo, a, que, a criação de carreira única do procurador, que afetam é, profundamente o nosso plano. Principalmente aí, a, a André colocou aqui no chat que eu vi essa questão da, do, dos técnicos universitários superiores. Você acaba criando um grande desvio desde, 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 em relação aos outros técnicos de nível superior. Então, desde já, eu quero pedir vistas a esse processo, quero aprofundar esse debate, desde já convocando minha categoria para esse debate e também acatando aqui as propostas que foram levantadas, tanto pela, pela, pela Andréia, diversos outros aí que colocaram, que, que é a questão de uma audiência pública. Eu sou presidente, atualmente estou presidente da Comissão Permanente de Assuntos Acadêmicos, então, desde já, quero é, chamar... Né, a, os conselheiros Oswaldo Monteal, a conselheira Mônica Lessa, que são presidentes da CPLN, como também a conselheira Andreia, que é, que é a presidenta da CCPD, para a gente, juntas, as três comissões, realizarmos essa audiência pública. Então, deixo registrado o meu pedido de vista. Muito obrigado.
6: É, pela ordem, magnífico reitor, Pois não, professor Ivan. Alô? Deixa eu iniciar a câmera aqui. Olá, é o seguinte, é, em várias
18: manifestações eu fui indigitado nominalmente e eu gostaria de, é, em resposta, apresentar algumas considerações, até para esclarecimento dos conselheiros, dos pares. Ah. É, essas, essas manifestações que se voltam contra a minha pessoa, é, de fato, de maneira alguma me afetam, é, no sentido pessoal. Mas eu queria esclarecer uma, uma visão que eu tenho a respeito do serviço público, que todas as funções públicas que eu exerço na universidade, porque são funções públicas, elas são originalmente... É, tem como, como mandatário originário o povo. E por isso mesmo eu tenho que prestar contas de todas as atitudes que eu, os atos que eu pratico no exercício dessas funções públicas. Então, menos por uma questão pessoal que de fato realmente não me atinge, mas por uma prestação de contas que é dever do meu ofício, eu tenho que esclarecer aos demais conselheiros, é, primeiro, que fui, sim, e sou suplente da Comissão Permanente de Legislação e Normas. Mas que, ao longo desse mandato de suplente da comissão, eu exerci a direção e a vice-direção da Faculdade de Direito. Por isso mesmo, não tive, infelizmente, não tive a oportunidade de participar, como, como gostaria do, pre, do profícuo trabalho assumido pela comissão e com brilhantismo é, relatado pelo professor Lisandro é, é, a respeito da, da, daquele que se tornou o projeto de resolução sobre a regulamentação dos serviços jurídicos na UERJ. É, em segundo lugar, eu gostaria de dizer que, por isso mesmo, não é uma questão de contradição pessoal ainda que agradeça a preocupação de alguns conselheiros quanto à minha vida pessoal e as contradições que pautam a minha vida. Realmente, as contradições na minha visão de mundo pautam a realidade como um todo. Obviamente, minha vida faz parte da realidade né? e não poderia ser diferente. Bom, é, esclarecida essa questão da minha participação na CPLN, um outro aspecto que eu queria esclarecer é que, diferente do que a conselheira Mônica colocou, não houve nenhuma quebra de procedimento ou de regra no estabelecimento da apresentação dessa proposta de emenda. O que aconteceu foi que a proposta da comissão já tinha sido ultimada, já tinha sido encerrada e já tinha sido encaminhada à reitoria. E a reitoria solicitou da Faculdade de Direito que avaliasse a proposta da CPLN. O que aconteceu foi isso. E o grupo de trabalho foi instituído para analisar essa proposta em vista dos acontecimentos recentes, posteriores ao envio dessa proposta, a última ação, ao término da elaboração dessa proposta, que nós o tempo inteiro homenageamos, né, pelo esforço, pelo pela proficuidade, pelo detalhe, pelo trabalho, enfim, por toda a história que teve de democracia interna na sua Constituição. Então, não houve nenhum tipo de quebra, não haveria por que voltar o procedimento para a comissão, ou não houve nenhum tipo de quebra de procedimento ou de regra interna, porque o projeto já estava pronto e ele já tinha sido encaminhado à reitoria. E o reitor, então, solicitou que nós apresentássemos algum tipo de, de opinião em vista, sobretudo, das interpretações possíveis por desdobramentos jurídicos a partir do voto é, da ADIM no Supremo Tribunal Federal e em vista da novidade que, que, que existia ali da apresentação de um projeto de lei na Assembleia Legislativa, que obviamente que havia o um interesse é, de ferir ou de ameaçar a autonomia universitária nossa. Então, entendemos por bem que os reparos é, pontuais que fizemos no projeto foi apenas no sentido de alinhar o projeto ao modelo constitucional. Então, não é que seja uma questão de nome, ou que seja uma questão é, que nós nos apeguemos à forma. Pois não.
1: Conclua, por favor. Já foi feito o esclarecimento pessoal.
18: Pois sim, pois sim. Então, é, é, eram essas considerações, enfim, e eu me coloco à disposição para qualquer outras é, eventuais dúvidas a respeito da
6: emenda.
1: Muito bem. É, embora o pedido de vista regimental não precise ser justificado, e ele é deferido automaticamente por 72 horas, como estabelece os nossos estatutos e regimentos. É, o conselheiro Fred fez uma, uma justificativa é, pelo pedido de vista, que é, que é muito, muito pertinente. eu queria também aproveitar e fazer alguns esclarecimentos, porque foi dito aqui muitas vezes que esse projeto, essa, essa, esse projeto de emenda, tinha sido apresentado. Agora. Isso não é verdade. Esse projeto foi apresentado no dia 28 de fevereiro, o que foi precedido por uma reunião na reitoria com os membros da Comissão de Legislação de Normas, e nós explicamos que íamos fazer esse procedimento e apresentar uma emenda de plenário. Mas, por respeito à Comissão de Legislação e Normas, fomos dar essa satisfação sobre o assunto. Portanto, não há quebra de procedimento nenhum. Qualquer conselheiro pode apresentar emendas no plenário, inclusive o reitor. E se nós ofertamos essa, essa minuta é, antes da sessão, é porque respeitamos os conselheiros e sabemos a complexidade que o tema tem. É, isso já chegou a ser pautado no consumo. Com a emenda da reitoria, com o relatório da comissão, isso chegou a ser pautado no consumo. Quer dizer, então, é, 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 não há como dizer que o processo, que a emenda da reitoria apareceu nos últimos dias. Em segundo lugar, sem prejuízo do deferimento do, deferimento do pedido dos, que é automático, é regimental, é, nós vamos cumprir o prazo regimental. Gaioso está nos ajudando aqui né, com o, o, o dispositivo regimental. Prazo de 96 horas para a, a devolução do processo já fica designada a data é, da próxima sexta-feira, no mesmo horário, para apresentação em mesa do pedido de vista pelo, pelo conselheiro é, Fred. É, portanto, portanto, o conselheiro Fred está com vista do processo pelo prazo de 96 horas, e, na sexta-feira, a sessão vai continuar de onde parou. É, ao contrário do que se disse aqui, eu acho que poucas questões foram tão debatidas no âmbito da UERJ. Esse, esse assunto vem desde 2016, né? quando houve, houve uma sessão do Conselho Universitário, onde foi extinta a, a procuradoria, embora também não tenha tido... Nenhum também, não, não tenha tido nenhuma discussão pretérito, não estava nem em pauta, foi extinto, tá, pelas as razões justíssimas que nós conhecemos. É, houve um projeto de resolução da reitoria, do então, professor Rui, e é, a comissão de normas se debruçou, como eu disse, de forma muito cuidadosa, muito apurada sobre o tema.
17: É, e eu fiz aqui publicamente todos os reconhecimentos ah, Magnífico, acho pode... que o senhor deu a vista, acabou, acabou o tema, eu acho que a gente tem que retornar ele, a questão de ordem, se o senhor já deu posso... a vista para o processo, acho que fechou o tema e a gente volta à discussão na próxima ocasião, não seria isso? Será é que a presidência pode conduzir os trabalhos? Por Pode conduzir, eu estou falando da questão de ordem. Ok, ok.
1: É, vou abrir para a questão de ordem, para quem, quem quiser... Eu estou definindo o pedido de vista do conselheiro Frete e, assim como ele fez uma justificativa do Isso seu pedido, é. embora não fosse necessário, eu estou também dando uma justificativa do, da minha decisão, no sentido estatutário de definir é, o pedido do conselheiro. É, em relação a, ao que se disse é, aqui hoje sobre a ausência de discussão do tema, a é, Há posições é, muito bem definidas. Há posições muito bem definidas. Não há, não há é, o que se discutir numa audiência pública. Esse tema foi pautado há muito tempo. Já é a segunda vez que entra em pauta. E, é, no momento da votação, não me parece é, existir espaço para uma audiência pública. Até porque, como eu já esclareci no início, a UERJ não terá mais esse tema. Eu cumpri o meu compromisso com a Comissão de Legendações e Normas e consegui... 27, não é, não. Não o é difícil, pela consegui, meu, por é, Consegui deferimento dessa suspensão da tramitação do projeto de lei por 60 dias. É, em função da pandemia, 60 dias viraram muito mais. Só que a UERJ não terá mais esse tempo para fazer a discussão. Portanto, é, está deferida a vista ao conselheiro... Fed pelo prazo de 96 horas e sexta-feira que vem teremos nova reunião do Conselho. Eu, eu, eu proponho ao conselheiro relator, Lisandro, que deixemos também os outros dois processos da sua relatoria também para sexta-feira, se tiver de acordo, ou pretende
17: prosseguir ainda hoje. Eu fui mencionado, Reitor, perdão, é, o senhor pauta, o senhor decide, é, a pauta eu acho que faz. Se tiver que ser, eu vou fazer, não tem problema nenhum, se tiver que relatar, eu vou relatar. Tá, tá tudo pronto no relato, tá anexado e pode contar comigo, por favor.
1: Acho que, dado o adiantado da hora, a gente pode deixar isso para a semana que vem. É, então, nós estamos encerrando a sessão de hoje, em função do pedido de vista do conselheiro Fletch, e na sexta-feira que vem, dia 21 do 8, às 10 horas, é, estaremos prosseguindo a sessão. Boa tarde a todos, muito obrigado pela participação de todos os conselheiros e... É, presidente... Professor
19: Lodge, sexta-feira que vem os docentes estão de férias.
1: Mas isso não suspende a pauta do conselho. É, nós teremos sessão... Férias
19: pagas, vamos pagar as férias, não vamos trabalhar nas férias, não pode.
1: Conselheira Deise... A sessão será no dia 21. Sob pena da UERJ cometeu o pior dos pecados. A UERJ Essa é a sua opinião, professor. A decisão. É, a Comissão de Legislação e Normas quer fazer alguma intervenção? Conselheiro Osvaldo, conselheira Mônica.
15: Sim, retor. Não, não quero fazer nenhuma intervenção. É porque eu fiquei sem áudio por um ah, bom, bom tempo. Entrei três saí. É... Então. Mas já que o senhor me deu a palavra, eu vou aproveitar um segundo. Dizer que o debate é isso mesmo. É, eu acho que o debate foi muito produtivo. É, agradeço a atenção de todos. E é isso. Eu acho que é um tema muito importante, como a gente, todos nós sabemos disso. E o que a gente pede é que a gente se debruce mais sobre essas questões pontuais, que inclusive eu acho que eu coloquei aqui, que a gente vai poder, as perguntas, eu fiz perguntas, não é? a gente vai poder ser esclarecidos
1: é na próxima sessão. Era só isso. Obrigado. Obrigado, conselheira Mônica. Boa tarde a todos. Agradeço a aos nossos queridos técnicos da SECOM por ter nos apoiado aí nessa sessão. Agradeço os senhores e senhoras conselheiros, ficarem conosco até essa tarde a todos que estão em casa acompanhando
0: Você ouviu na Rádio ERG mais uma sessão do Conselho Universitário direto do Auditório 73 da UERJ.